0: Folge von zwei in Asen tanken. W wem berechtigt euch denn, <lacht> über Kunst zu reden? Habt ihr da irgendwie. Jeder Mensch darf über Kunst reden. Ja, nee, reden. nee, aber habt ihr da. Kann es sein, dass ihr trotzdem. Kunst ist für also, alle da.
1: Kunst ist für den ich Menschen. Wollte
0: jetzt hier nicht <lacht> ich gleich
1: will, ich bin nicht Leute, was ist denn?
2: Sollen wir jetzt hier einen Schein Du kommst, kommst aus
1: Bitterfeld oder was hier <lacht> los? Das sind ja eislebende
2: Verhältnisse hier.
0: Also erstmal würde ich mich freuen, wenn wir hier alle mal den Ball halten. So 1.1. als Punkt eins. Zwei Nasen
1: tanken. Zwei Nasen tanken. Dark and Stormy.
2: Um, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von zwei Nasen-Tanken.
1: Ich glaube, zur dritten quasi.
2: Ja, quasi zur dritten, aber zur zu zweiten,
1: zum zweiten Alkohol. Stimmt. Sollten wir das irgendwie nennen? Zur zweiten Staffel. 1.2, 1.5. <lacht> zur zweiten Staffel. Genau, wir, wir machen nicht in Folgen, wir machen sie in Staffeln. Das finde ich gut. Eine Staffel hat immer zwei Folgen, warum ja, nicht? Das ist richtig. Wer sagt, wie viele ja, Folgen eine Staffel eben, haben muss? Eben,
0: Die Miniserie ist doch jetzt auch eh das neue große Ding.
1: Ja. Minimalserie ist das also in Fall. Mikroserie. 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 So.
2: Willkommen zur neuen Mikroserie von Zwei Nasen Tanken. Heute gibt es, was gibt es heute, wie heißt das
1: nochmal? Heute gibt es Dark and Stormy. Dark and Stormy. Hm.
2: Also ein Drink, der eigentlich nach meinen Bettgewohnheiten benannt ist.
1: Pff. Wie beim Schlafen. Ich hätte oder?
0: da eine ganz kurze Anmerkung zu machen.
1: Verstehe ich jetzt nicht. Dark and Stormy, ist das, weil es dunkel ist. Ich mache
2: gerne Licht aus und ich bin ganz schnell fertig. Au, oh,
1: es war schmutzig. Ich habe die ganze Zeit an gemütlich schlafen gedacht, weil ich so ein bisschen müde bin heute. Das habe ich einfach nicht verstanden. Oh, lustig, sehr sehr gut. sehr, sehr gut. Also pass auf. Eigentlich berührt, erkläre ja. ich jetzt schnell, ja, ja. Okay. was das für ein Getränk <lacht> gut, dass du schon, du das man nicht, gut, dass du schon Sonnenbrand hast, weil <lacht> Nein, man, kann man jetzt wieder rot ist. Genau, das ist das Tolle. Das ist, man kann bei mir momentan, ich kann mich einfach für nichts mehr schämen. Ich kann die schlimmsten Sachen machen, weil ich einen fantastisch ekelhaften Sonnenbrand im Gesicht habe. So, vor ein paar Jahren ne, war ich äh, auf Bermuda in Urlaub und waren ein paar Freunde haben die besucht. Und dann gab es dieses Getränk, Dark and Stormy. Dark and Stormy besteht aus dunklem Rum. Ja. In diesem Fall der original bermudianische Gosling. Und Gingerbier, was es in Deutschland ja jetzt inzwischen auch so ein bisschen gibt. In diesem Fall ähm, haben wir jetzt nicht dieses Jamaikanische oder auch nicht das Gosling, sondern ich weiß nicht mal, ob das Gingerbier ist tatsächlich, sondern ähm, Thomas Henry's Spicy Ginger, den finde ich aber ziemlich geil, weil der, wie der Name schon sagt, sehr spicy ist. Ja. Ich bin ein großer Freund von Ingwer. <lacht> Rum ist auch okay. Und das Tolle an diesem Getränk ist, ne, also wenn du es teilweise so in einer Bar trinkst, ja. Da machen die dann noch Gurke rein oder irgendwas anderes. Limette das ist alles falsch. Ja. Man mischt es so, wie einem die Farbe gefällt. Das hat mir Toni, der Vermieter, erzählt. Ja. Toni ist so ein alter Mann, der gesagt hat: hey, you can't buy it. Man kann das auch so, so Dosen kaufen. Das ist falsch. Ja. Du musst es mischen, so wie dir die Farbe gefällt. Ich verstehe. Und das äh, finde ich, das hat auch was Persönliches. Deshalb packe ähm, ich das erstmal hier <lacht> mit dem Eis in dein Gläschen. Und ich mache das jetzt mal nach Gefühl, ne? Ja, wonderful. Weißt du, wie wir Hippies das tun? Ich mache das mal so, wie ich glaube, dass es für dich gut ist. <lacht> Aber ich fange ein bisschen klar. Magst du just, just what the doctor ordered. Genau. Gab's
2: gab mal so ein Lied von äh, Ted Nugent. Ted Nugent war äh, ein Rockgitarrist in den 70ern. Hat sich Gonzo genannt. Hat super geile Rock-Songs gemacht. Ist das
1: dieser, dieser blaue? dieser blau. Ah ne, das ist Gonzo. Ja. Ja, nee. <lacht>
2: ähm, also Ted Nugent hat so geile Rock-Songs in 17 gemacht und so ähm, Cat scratch Fever ist einer seiner größten Hits. Ist aber halt auch gleichzeitig so ein totaler Ami-Waffen-Nazi, der so immer so mit seinen Waffen posiert. Mittlerweile, mittlerweile posiert er mehr mit den Waffen als mit den Gitarren. Ähm, und, äh, äh, und ist auch bekannt dafür, dass er so gerne auf die Jagd geht, kokettiert immer damit, äh, dass er so gerne jagt. Und ähm, es gab mal, als ich das erste Mal in San Francisco war, das war, glaube ich, 99, wenn mich nicht alles täuscht, 98 oder 99, ähm, da habe ich dann in einem Geschäft ein Ted Nugent-Jagd-Computerspiel gesehen. Und mein Bruder, der ist auch ein toller Gitarrist, der war auch mal ein großer Ted Nugent-Fan, also jetzt nur musikalisch, weil der Typ ist Horror eigentlich so. Mhm. Äh, man darf das auch eigentlich gar nicht mehr sagen, dass man ihn gut findet, aber ähm, sei es drum. Und dann habe ich ihm dieses Jagdcomputerspiel von Ted Nugent gekauft, weil da nämlich drauf stand, Warning contains full Nugity.
1: Geil. <lacht> wegen Ted Nugent. Ted Nugent.
2: Das gefällt mir Das fand ich so mega gut. witzig, Find dass
1: ich ihn nur wegen der Verpackung gekauft habe. War das denn ein gutes Spiel dann auch? Oder? Nee,
2: ich weiß auch gar nicht, ob wir es überhaupt installiert haben, ehrlich gesagt. Das hab ich halt so probiert, die Packung aber. reicht ja wahrscheinlich auch. Ja. Diese Jagdspiele sind ja oft sehr öde.
1: Ja, es gab aber vor ein paar Jahren auch mal eins, und na, ich spiele das eh nicht, aber ähm, wenn man für diese Dinge ein Febel hat aus irgendeinem Grund, ja. dann ist es wohl so, dass sie durchaus nicht schlecht gemacht sind. Wie hieß denn das Ding? Dangerous Hunts. Das cool
2: war, war, dieses auf der, auf dem, ich glaube auf dem N64, da gab es mal ein Angelspiel.
1: Und oh, da gibt es ja viele von, von Sega auch, wo du diesen Angelcontroller hast, ja, den du genau, auswerfen kannst. Genau. Da gibt es auch ein MMO-PG, glaube ich, oder MMO. Ah ja. Und mit vielen anderen Leuten viele Fische in einem virtuellen Ozean oh. fischen kannst. So, hier, pass auf. So, ja, ich komme. Prost, lieber Nils. Zum Wohl, Uke. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Das ist jetzt einfach nach Farbe gemischt. Na oh, lecker. Ja,
2: ich finde, ganz gut getroffen für den Ersten. Ein wenig Honig-Bernstein-Farben, um das man so dem hm. Zuhörer zu übermitteln. Wir trinken ein Getränk, hm. in, das Uke okay in, eine in einen Honig-Bernstein-Ton gemixt hat.
1: Am Anfang der wohlige Ton und der Geschmack des warmen, weichen, dunklen Rummes. Am Schluss ein wenig das beißende, stechende des spicy Gingers. Gingers. Der Thomas Henry, da beißt er noch einen Hals.
2: Spicy Ginger ist ja, ist ja quasi.
1: Wie die Spice Girls meinst du? Du meinst ja. Gary Halliwell?
2: Genau, die war aber Ginger Spice.
1: Ja. What? Das habe ich noch nie so gesehen. Das ist Richtig, ein, ein ist genau Anagramm. das Gegenteil. Es ist total ein crazy. Wir haben kaum angefangen, schon wird die Popkultur hier von hinten <lacht> auseinandergenommen. Wow.
2: Maria, du hast noch gar nicht Hallo gesagt. Sag doch auch mal was.
0: Hallo. Ich habe übrigens das erste Feedback. Ich, die aktuelle Folge wurde jetzt, äh, die allererste jetzt gerade hochgeladen. Das erste Feedback ist: Whisky sauer mit Ei klingt so schäbig und sie kommentieren es auch so mit Ekel, dass ich es niemals probieren werde.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat die Person es schon getrunken, ohne es zu wissen. In das, jeder guten Cocktailbar.
1: Eben, weil das ist nämlich richtig gut. Und außerdem, auch die, ist die, die live tweetet das jetzt gerade oder was? Weil wenn du es gerade hochgeladen hast, kann sie es ja wohl noch nicht ganz durchgehört haben.
0: Das war, ja. <lacht> Also, das war eine Live-SMS. Eine SMS? <lacht> ja. Ah ja, sehr gut. Timo. Danke übrigens an Timo mal ganz, bevor wir loslegen, das vergessen, äh, für das tolle Logo und Header und der hat ja äh, für die Grafik sozusagen sich wieder verausgabt. Emotional auch.
1: Ja? ja. Ach, der Timo. Ja. Hoffentlich wird das dem nochmal was. <lacht> Hoffentlich kommt er da endlich mal raus aus dem Kaff. <lacht> gut, ich glaube, ähm, das Ding ist, ich erinnere mich kaum noch an ähm, unseren letzten Aufnahme. Ich, ich auch nicht, du bist
2: auch für mich wie ein völlig neuer Mensch. Ja, eben. Ja. eben. Ich, ich
1: wundere mich auch, dass ich das hier gefunden habe. Ich bin so meinen Instinkten gefolgt, der quasi <lacht> den, den Biertaxi. Aber es war sehr schön, das weiß ich noch. Aber ich glaube, es könnte eventuell Sinn machen, weil wenn wir uns jetzt wieder betrinken, bin ich mir relativ sicher, reden wir über exakt genau dieselben Sachen wie letztes Mal. Da würde ich
0: vielleicht auch die eine oder andere, da bin du ich weißt ja schon. So und weil, ich rief Bob Andrews, ich habe es ja gerade erst ah, geschnitten, deswegen.
1: Es wäre natürlich sehr lustig, wenn wir einfach jedes Mal komplett über dieselben Dinge reden <lacht> und vielleicht auch nochmal so andere Meinungen inzwischen haben, man weiß ja. es ja nicht. Aber könnte vielleicht langweilig werden für den Zuschauer, weil wenn, wenn die Leute, denen man zuhört, sehr viel mehr Spaß haben, als man selber beim Hören, weil man vielleicht gerade durch den Regen läuft, beim Joggen, Kilometer 8, ja. dann wird es vielleicht doof. Hm. Das stimmt.
0: Ja, wir haben ja diesmal auch ein bisschen Struktur mit im Rucksack. Ja. So, wir haben ja so ein paar Ideen. Ich meine, wir können ja mal erzählen, was wir heute so vorhaben.
1: Das mal erzählen, was wir heute Und dann so zuvor dass man nehmen. auch
0: einfach weiß, worauf man sich da einlässt. Also letztes Mal war
2: ja erstmal so, haben wir es ja erstmal einfach so probiert, ob wir überhaupt... Nebeneinander trinkend bestehen können, sozusagen. Uge trinkt einfach sein ja, erstes Glas. Das gerade ist aber so lecker.
0: Ah ja, lass dich mal kosten. Warte. Ich
2: hab immer das Mikro. Im ich
1: komm nicht das Mikro. <lacht> Oh je.
2: Also, letztes mal haben wir erstmal so probiert, aber da war, wir hatten letztes Mal schon die Idee einer Struktur. Ähm, Sehr lecker. Und diesmal äh, machen wir die. Diesmal äh, ziehen wir die durch. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns jedes Mal über ein Thema unterhalten.
0: Also erstmal über den Alkohol natürlich. Ja. Und dann noch. <lacht>
2: <lacht> Gibt es gerade unterschiedliche Strukturideen.
0: Nee, nee, mach nee, nee. weiter. Ach, das geht schon. Das ja.
1: kriegen wir schon ja. unter Ohr.
2: <lacht> also erstmal mal über den Alkohol. Dieser Rum, <lacht> den wir hier ist trinken. Kein
0: Gewitter, das war Uke. <lacht> 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 Guck mal, du kannst hier jetzt auch noch näher. Naja, bitte.
2: Dieser Rum, den wir trinken, heißt Goslings. Ach so, das hatte ich, als du gerade die Geschichte erzählt hast, über den, äh, wie du den Drink äh, auf äh, Bermuda äh, kennengelernt hast, ist mir sofort eine Frage äh, ins Gedächtnis, in, ins nicht ins Gedächtnis, ich erinnere mich nicht dran, sondern sie ist spontan gekommen, mhm. eine, eine, eine Frage in den Kopf geschossen, mhm. ähm, hast du dir da auch kurze Hosen gekauft?
1: Ja, hab ich. Ich habe ich. Also
2: du hast jetzt original Bermudas, Bermudas?
1: ja. ja. So braune. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, waren die Leute mit diesen kurzen bunten Hosen, also waren so Sicherheitstypen, ne? oben so quasi Uniform, ja. dann eine bunte Hose in irgendeiner Farbe, rot, blau, braun, gelb, hast du nicht gesehen? Und dann Kniestrümpfe in einer anderen Farbe. <lacht> Und das ist ganz normale, formale Kleidung da das ja. ist absolut fantastisch, wie großartig sind das bitte. Das schön. Und ich habe so, ich hatte mir dann genau braune Shorts gekauft und orange Kniestrümpfe dazu getragen.
2: Also heißen Bermudas nicht nur so in quasi, um äh, bei dem Käufer kurzer Rosen äh, so, eine, so eine so ein Fernweh auszulösen, sondern weil das weil ich offensichtlich tatsächlich
1: von ja, dem Das ist kann. da, das ist da, gut der Geschichte habe ich jetzt nicht genau nachgestöbert, aber scheinbar ja. Da trägt man die sogenannten Bermuda-Shorts und die tragen wie ich alle und die ganze Zeit und wie ich auch zu formalen Anlässen. Da kommen dann die Leute aus irgendeinem, das ist ja so ein Tax-Haven. Ne? Hm. Ein Kollege hat da auch bei irgendwie, ich weiß nicht, wie sie alle die Leute, die Leute, die Leute. <lacht> die Leute so. ist das ja
2: so öffentliche Toilettenaufsteller? Ja, nee. Nee, äh, De, nee. Quatsch,
1: Plakataufsteller. Nee, das ist Dolores? Nee, ich weiß nee, es das nicht. Nichts zu Leute, De Leute, De Leute, ja, nee. Ich denke dann immer, dass es Toilette, ich denke nur
2: an Toilette, weil sich. Die, die, Leute, die, die Leute, die Leute,
1: die Leute. Auch in so irgendeine so komische <lacht> Business, hast du nicht gesehen, Blödsinn. Und dabei, ne, die, die parken da ihre Millionen, weiß man ja, Panama, Bermuda und ja. wo sie alle sind. Ja. Und dann kommen die ganzen Leute da um fünf aus ihrem Büro raus und haben oben alle irgendwelche Sackos an und unten bunte Hosen. Ja. Das finde ich, also fand ich schon ziemlich gut. Da kann ich mich mit identif identifizieren. Das
2: ist eigentlich interessant, dass es so im Süden gibt es irrsinnig viele äh, Kurze Hosen? Ne, Kleidungsstücke, die so nach südlichen Orten äh, benannt sind. Also Bermudas, nach den Bermudas, in Panama gibt es den Panama-Hut. den wir
0: Ist Bikini ein Ort? Ja, äh, Bikini
2: ist ein Atoll, oh. äh, nachdem der Bikini benannt ist. Schlüppi?
0: ist auch ein Ort.
2: Schlippi ist auch ein Ort. <lacht> wieso? Äh, Kaiser
1: Heinrich-Mütze, Elbsegler. Wieso gibt das hier nicht? Wieso gibt es nicht den...
2: Ostfriesenerz gibt es. Ich den Aber so den...
0: Die Panflöte.
2: Den Hamburger für so eine... für so eine
1: gibt es ja für Fleisch. Für so eine... Na, den Elbsegler gibt es doch. Aber jetzt als Klamotte. Das ist doch eine Klamotte. Aber was der Hamburger,
2: wieso gibt nicht den Hamburger?
1: Der Almdudler.
2: <lacht> der Almdudler ist ein Getränk.
1: Ja, stimmt.
2: wie Was könnte der Hamburger sein? Das könnte so eine,
1: so eine lange Unterhose... <lacht> eine lange Hinnie... <lacht> langhinngibt Gift hat. Aber Jetzt muss ich darüber mal nachdenken. Oder der
2: Kölner? Was könnte der Kölner sein? So ein, so ein
1: Kondom. Tanga. <lacht> so ein Tiger-Tanga. Glitzer-Tanga. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Heute Kölner. Der Kölner kneift wieder ordentlich in der Ritze. Oh. Das ist ja übrigens ganz seltsam, ne? Dieses, ähm, wenn man sich so einen so so ein, so ein Schleimbolzen hochwirkt und, und ausspuckt. Ja. Wie heißt das da, wo du herkommst?
2: Hamburger. Echt? <lacht> nee, keine
1: Ahnung. Ja, aber das heißt überall anders. Das ist ganz, bei uns hieß das immer ein Kalli. Ja? Und dann in verschiedenen Dorf, Dörfern hieß es, keine Ahnung, wenn du jetzt, sagen wir mal, in klein Oldenbrück wohnst ja. und die Großoldenbrücker ha hassen würdest, ja. dann hättest du gerade einen Großoldenbrücker rausgewürgt. Also müsste das bei uns quasi ein Düsseldorfer heißen? Oder? Das kann gut sein. Also ich habe das irgendwann mal getestet, da kamen total viele verschiedene Namen dafür raus. Und uns war ein Kalli. Hm.
0: Ich könnte mich gar nicht erinnern, dass das bei uns so einen Namen hatte.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das bei uns einen Namen hatte. Ein Weddinger. <lacht> <lacht> ich so ein Charlottenburger. Das komme aus dem
0: Osten, wir durften über Trüben gar nicht reden.
1: Ah, ein Honecker rausgehustet. Was, ja. war
2: denn, was war denn sogar im Osten? Also welcher Ort im Osten war denn sogar im Osten unbeliebt? Zu Ostzeiten.
1: Gab es da eigentlich auch schon Nazis? Es muss doch unseren so Ort... Da durfte man
2: kein Nazi sein früher, ne? Ja, ja, wir hatten doch nichts. Ja, doch gab's, aber durfte man nicht sein.
1: Wir hatten ja nichts, nicht mal Nazis.
0: Wir hatten so ein paar Underground-Nazis.
1: Progressive Nazis. Nee, man muss
0: ja auch mal dazu sagen, als die Mauer fiel, war ich acht und da habe ich echt die politischen Strömungen noch nicht so intensiv verfolgt.
1: <lacht> Wieso nicht?
0: Obwohl meine Mutter und mein Vater haben immer erzählt, dass ich, und ich kann mich daran so gut wie gar nicht erinnern, obwohl man sich sein achtes Lebens ja eigentlich schon auf dem Schirm haben sollte, ist, dass ich kurz nachdem die Mauer fiel, mit einem selbstgebastelten Schild über den Spielplatz mit einer Freundin als Zwei-Mann-Demo immer gerufen habe, wir wollen die Mauer wieder haben. <lacht> Weil nämlich. Ja. Das ist, äh, und, und zwar, weißt du auch noch warum? Ja, mein Grund war wohl, also das haben mir meine Eltern erzählt, dass plötzlich ähm, auf unserem Spielplatz, wo ich immer gespielt habe als Kind, ganz viele, es, es hingen plötzlich, es waren plötzlich ganz viele Obdachlose auf dem Spielplatz und äh, ganz viele Flaschen und Glasscherben im Sand.
1: Und für, für mich war das sozusagen,
0: das weiß ich halt nicht, aber das, plötzlich war das so, nachdem die Mauer fiel und das war mein Zusammenhang und deswegen habe ich mit einer Freundin demonstriert auf dem Spielplatz, dass ich die Mauer wieder habe, bis meine Eltern das gemerkt haben und mich ganz aufgeregt schnell nach Hause
2: geholt haben.
0: <lacht> <lacht> aber das war so, ich habe es ja nicht verstanden und das war für mich die einzige sichtbare Änderung, dass plötzlich Glasscherben im Sand sind. Alle
1: Wessis sind... Rumglasende Obdachlose Säufer. So ich glaube, im
2: Osten gab es gar keine Obdachlosen. Ich wollte gerade sagen,
1: die müssen ja alle halt aus dem Westen Da Haben sie gedacht, oh, sind wir mal obdachlos hier hinten? Da waren wir noch nie. Oh ja. Gott, Das ist aber sehr zynisch.
0: Nee, ich habe ja auch wirklich direkt äh, im Prinzip äh, äh, an der Grenze zum Wedding sozusagen gewohnt. Das war ja nicht weit. Ich habe ja unten da in der Nähe, also vom John Len-Gymnasium da gewohnt.
1: Ah.
2: Aber ähm, das ja jetzt übrigens gar nicht mehr Wedding ist, ne? Jetzt in halt so Mitte, oder?
0: Das John gymnasium ja. Nee, aber da in der Nähe habe ich gewohnt. da war ja gleich Wedding. Um Gibt es ja eigentlich in
1: Pankow auch ein Udo-Lindenberg-Gymnasium. Das finde ich geil.
0: Keine Ahnung. Aber ich glaube, davon hätte ich schon gehört.
1: Genau, aber heute wollen wir ja nicht über irgendwelche wilden Themen Genau, was ist denn, reden, das, Thema. Was was ist denn das Thema? Vielleicht, Gymnasium Geht gut los, ne? auch, vielleicht sind Gymnasien noch eher, dürfen nur nach Toten benannt werden. Gut, bei Udo-Lindenberg ist mir nicht so ganz sicher. aber Ich finde so ein Bud-Spencer-Gymnasium... <lacht> finde ich total geil, Udo Lindenberg-Gymnasium. muss musst aber mal ein bisschen progressiver denken. Aber
2: ich, also noch ganz kurz, bevor wir das, bevor wir jetzt äh, zum eigentlichen Thema kommen, es muss doch auch im Osten so einen Ort gegeben haben, den so alle hm. Menschen im Osten zu Ostzeiten 100 Pro. Horror fanden. Der so für, wenn du, für wenn alles du möchtest, schreibe ich kurz
0: eine Nachricht an meine Eltern, um das rauszufinden. Vielleicht. Weil Bitterfeld. ich war einfach zu jung. Also.
1: Bitterfeld, vielleicht. Wen fanden wir denn Westen immer schon scheiße?
2: Alles Schlechte dieser Welt kommt aus, kommt aus dem Ort Bitterfeld.
0: Du meinst jetzt einen Ort, der aber auch im Osten ist?
2: Ja, genau.
0: Ich rauch mal die Mutti.
2: Bitterfeld. <lacht> ist schon Wen georten. hast du immer Bitterfeld. gehasst, Mutter? Wo kommst, wo kommst du her? Komm Wen fandst du scheiße? Ich komme aus Bitterfeld. Ey, wieso bist du so scheiße drauf? Ich komme aus Bitterfeld. Ah,
1: so, ah, okay.
0: Ich schreibe mal in die WhatsApp-Gruppe. Bittergeld, bitte.
1: Ich habe, meine heißt Kinder. Die ja? hat ja, meine Mutter eingerichtet Ach, allerdings. Nee,
0: meine, heißt Eltern, weil ich die eingerichtet habe. Es gibt aber auch noch Familie, da ist noch mein Bruder mit drin. Aber wenn meine Eltern ich, wir sind nicht wesentlich mehr Quatsch kommunizieren mein Bruder immer genervt, ist, gibt es auch noch Eltern.
1: Nee, Kinder Großbuchstaben.
0: Ah ja, bei mir ist Eltern Kleinbuchstaben.
1: Das Umfeld von
2: äh, so die Peripherie von Bitterfeld, wo es erst so langsam zur Stadt wird. Also man kommt so aus dem Wald und dann kommen so die ersten Häuser und so, die so, die so das Umland dieses Ortes sind. Bezeichnet man die eigentlich als zart bitterfeld? Oh, oh, oh.
1: <lacht> Wenn es so langsam bitterfeldet. Bitterfeld. Bitterfeld. To was to war bitter. denn der
0: Westort, den alle scheiße fanden?
1: Ja, das wollte ich auch gerade wissen. Also ich weiß, über die Ausfriesen haben immer alle gelacht, bis dann die Zombies kamen.
0: Nee, nicht die Kölner, die
1: Wessis. Gelsenkirchen. Hannover. Ah, hier, Emsland. Mag ja, also keiner. Also
2: Castor Rauxel war auch immer so, als war immer so ein Gagname.
0: Ja, weil der halt so lustig ist.
1: Naja. Lustig, slash traurig. Hat
2: aber auch keiner ernst genommen, diesen Ort. Ja.
1: Also Emsland ist generell ist echt nicht so cool. So. Da ist so Meppen und Osnabrück. So diese Sachen da hinten. Meppen. Bayern, glaube ich. Bayern fand man nicht so gut. Bayern fand man nicht so gut. Ich glaube, ich glaube, Bayern ist dieser eine Ort, den man nicht so gut fand. Das ist ein relativ großer Ort. Obwohl, ich muss eine Lanze für Bayern brechen. Ich habe letzten Freitag sehr viel sehr gutes Bier da gehabt und einen richtig guten Schweinebraten. Bayern ist schön. Also Bayern hat sich für mich gerade wieder hochgearbeitet.
0: Werden. Also bevor wir also jetzt... Dann,
2: dann, dann wäre es noch schöner. Also die bayerische Politik und so. ja. Wenn das, wenn so, das. Sag mal. heute geht's so. also Heute
1: machen so wir es bei allen Rund, unbeliebt. Ich, ich
0: habe erstmal noch, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, und ich glaube, diesen Satz werden wir noch oft sagen, <lacht> eine Frage, ist denn das Getränk leckerer oder genauso lecker wie letztes Mal?
1: Wir haben letztes Mal irgendwas falsch gemacht, ne? was war denn das nochmal? Na,
0: na, ich glaube, wir hatten keinen braunen Zucker, sondern nur weißen. Ah, wir und hatten, dann habt nee, ihr nee, nochmal nee. Honig versucht? ne
1: der Zucker war es nicht, wir hatten keine, dieses dieses Flüssigzuckerzeug an mir nicht. Das
2: stimmt, das mit dem Honig, das war auch nicht so Genau, das, war,
1: das hat nicht so hundertprozentig geklappt. Und jetzt hat dann
0: irgendwann einen Abbruch gemacht wegen dem rohen Ei? Ja.
1: Haben wir das dann nicht weitergemacht mit dem rohen Ei?
0: Also ihr habt es, glaube ich, nur zwei Drinks gemacht und dann war es ohne rohes das Ei. Das ist so gut.
1: Was ich mich frage, das ist, ist
0: wenn es den, den Drink in ähm, so Bars auch gibt, machen die es auch mit rohen Eiern? Händeln die da so mit rohen ja. Eiern? Ja. ja. Echt? Ja. Ach, krass.
1: Daher hatte ich das ja. Ich hatte das zum ersten Mal in so einer Kneipe in der Drei-Freunde-Bar in Hamburg, ja. die ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, der Barkeeper heißt Moritz, der kann das extrem gut. Er macht doch diesen whisky Sour mit Schokolade, der ist fantastisch. Ja. Äh, und ich finde, man schmeckt, vielleicht habe ich es nicht so gut gemacht, dass es, die Möglichkeit besteht durchaus. <lacht> glaube ich nicht, Aber, ich, das ähm, muss was anderes gewesen sein. da lief ja einiges ein bisschen schief. Oh, guck mal,
0: Nils hat ihr, die, ihr das erste Glas schon weggeatmet. Ja,
1: so, ich mein, trinkst du normalerweise Ingwer-Sachen? Magst du Ingwer? Oder ja, ich bin großer Ingwer-Freund. Ich nämlich auch. Und deshalb ist das nämlich das geilste Getränk. Das ist im Grunde Moskau Mule macht man ja auch so, mhm. nur eben mit ähm, Wodka.
0: Und Gurke. Oder und ist das, eigentlich Gurke. Nur und das tun so einige
1: ja auch. Da tun einige auch Gurke rein und ein bisschen Limette. Finde ich eben falsch. Ich mag das hier lieber, weil Wodka hat ja keine Farbe ja. und der braune Rum hat eben die braune Farbe. Stimmt. Und das macht irgendwie mehr Spaß. Das hat was Sinnlicheres, finde ich. Ist
0: aber eine tolle Farbe gewesen. Also das ist Ein gutes
1: Glas, muss ich sagen. Ja, die Gläser sind schön, wie aus meinem
2: Lieblingsschnapsladen.
0: Da kommen jetzt allerdings, kommen wir sehr in die Nähe von einem schon mal dagewesenen Gespräch. Jetzt macht Jetzt macht die zweite, die zweite Mische. Die zweite macht jetzt Nils.
1: Genau, wir brauchen aber noch mehr äh, Eis.
0: Ah ja, ich hole mal Eis. Hast du zuerst
2: das Ingwer?
0: Oder? Jetzt, wenn du jetzt irgendwie was erzählst, dann hol dir mal das Mikrofon ran.
1: Aber mach ruhig mal so. Hast du zuerst das Ingwer? Ich hasse dich. Ich habe erst das Rum. Ja, kannst du ja auch mal so rum machen, das finde ich ganz gut. ein bisschen Variation. Das ein bisschen oh, das ist ordentlich viel rum, finde ich gut.
2: Der, äh, der rum sieht ein bisschen aus wie mein Lieblingslikör. Äh, der heißt, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Gold.
1: Den habe ich aus diesem
2: besagten Schnapsladen. Aha. Und das ist ein Kaffeelikör. Mocker Gold oder so heißt der. Äh, und der ist super lecker, das ist der leckerste Schnaps, den es gibt.
1: Dann trinken wir den sicher nächstes Mal in irgendeiner kecken Mischung mit Fanta oder so. Ich habe gerade der goldene Handschuh gelesen, gehört von, von Heinz Schrunk, und da trinken sie ja immer Fanta Korn. Und ich erinnere mich so an so na, Charlie, das hat mein Bruder hat da so einen fantastischen Text drüber geschrieben. Äh, Den könnte ich vielleicht mal vortragen bei Gelegenheit, aber so, ähm, so, so Sprite Korn kenne ich noch. Fanta Korn kenne ich noch. Vielleicht machen wir nächstes Mal Fanta Korn. Oder auch nicht, weiß ich nicht.
0: Ich habe ähm, hab gerade festgestellt, ich habe noch Eis für fünf Drinks, also jeden fünf. Äh, deswegen ist die Frage, ob ich vielleicht mal das Ginger-Bier das restliche in den Kühlschrank stelle, oder? Ja,
1: gute Idee. Ja, Aber mal. letztendlich, wenn wir so weitermachen,
0: dann reicht das wahrscheinlich ja, wir aus, ne?
1: nicht mehr schaffen. Wieso. Nils hat auch wieder ein paar wie gekauft. Wieso ist wie <lacht> das jetzt auf einmal so schnell mit diesem. So eine Flasche rum, die können wir doch nicht so wegtrinken. Das macht ja keinen Sinn.
0: Also rum habe ich noch leer. übrigens.
1: Was hast du? Ich habe noch rum. Dunklen? Ich
0: glaube ja. Ah ja. ja, was für welchen? Kann ich jetzt dir nicht aus dem Kopf sagen. Hm. Und ich glaube, dass es dir nach der Flasche auch egal ist.
1: Okay, das, das kann gut sein.
2: <lacht> ist der von Ryan Gosling? Ist das halt Ryan Goslings Familie, was mit diesem rum zu tun Ja,
1: Ryan Gosling Ryan. Ist, ja, ist ja quasi auch so ein Seehund. <lacht> Und kann ja auch Fässer auf der Nase <lacht> oh, balancieren. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> das muss
2: man ah, mal Ryan. probieren, wenn man Ryan Gosling sieht, ihm einfach so einen Fisch ins Gesicht zu werfen, ob der den dann so aufschnappt. <lacht> Ach,
0: oh, oh, hier. Mein Vater antwortet.
2: Oh, jetzt, oh, jetzt sind wir gespannt. Nochmal ganz kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch <lacht> ja. Ja, einen kleinen kurz. Exkurs. In welche Oststadt war im Osten unbeliebt?
1: Zur Ostzeit.
0: Bitterfeld?
1: Aha. Ja, also jetzt yeah. geht
0: weiter. Eisleben? Ja, Eisleben. Warum? Das steht jetzt nicht.
1: Wegen Martin Luther. Doberle
0: Kirchheim und viele andere. Was war das dritte? Doberle Kirchheim. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist, weil meine Mutter... Do Doberle Kirchheim. Ich glaube, wieder. es ist ein Diss, weil meine Mutter kommt daher.
2: Das hört sich an wie der Ort,
0: wo Deswegen Herr würde herkommt. ich jetzt kurz mal warten, wie meine Mutter darauf herkommt.
1: <lacht> Aber kannst du mal kurz fragen, warum? Weil so Eisleben ist ja Eißleben. irgendwie mit Martin Luther oder so, ne? Ja, Eisleben klingt auch zu so hart. Eisleben.
2: Das ist so. Da haben alle so diese Eiskönigin-mäßig, ja, die ja, Eisstachel im Herz. Let
1: it go, let it go. Lala. Das ist ja auch eigentlich, die
2: Eiskönigin hat doch gar nichts mit der, anyway. Die Eiskönigin hatte auch gar nichts mit dem... Mit der, Eiskönigin zu trinken. Die Schweißkönigin. Also die Frozen-Eiskönigin. Wollt ihr beide ist Film ja gar drin, nicht die Schweißkönigin?
1: Wie lustig das wäre. Die, die, die.
0: Darf ich nicht nee, The ich Schweiß
1: never bothered <lacht> me anyway. Ich,
2: ich rede einfach weiter. Ja, Verzeihung. <lacht> nee, ist schon gut. Nee, aber die, Eiskönigin, nicht ist, die Eiskönigin Fällt mir jetzt gerade so auf, ist die Eiskönigin eigentlich so ein Märchen mit, dieser, mit der Eiskönigin, die eben diesen Eisstachel im Herz hat und dann diesen Jungen auch diesen Eisstachel ja. ins Herz packt? Der, okay, und, dann kriegt dann. Der Junge, ja, und ich glaube, ja, und der Junge kriegt doch von ihr einen Eisstachel ins Herz und ist deswegen dann plötzlich so ganz kühl zu seiner Schwester oder Freundin. Naja, oder so. aber so
1: eine Eiskönigin ist ja so ein Archetyp in ganz vielen Geschichten. Auch bei C.S. Lewis mhm. da, die, ne? ja, genau, ah, so, da, diese Schneekönigin. Narnia. Ja, Narnia, ja genau. Narnia oder so. Diese so, so eine Elementarkönigin, aus irgendeinem Grund immer eine Frau, sieht man relativ oft. Und ich glaube, das ist einfach nur so ein Motiv, was sie aufgegriffen haben, weil <lacht> Disney hat ja gerade so mega Bock drauf. Einfach nur so um ihre alten Themen ein bisschen drumherum zu wabbern. Ja. Genau wie mit Maleficent. Und das kommt jetzt, es kommt doch irgendwie so, in, so ein Prequel zu Aladdin über den Genie. Ach, ja. Ach echt? Ja, ja. Ach, das Aber Video Zeichentrick oder, oder echt? Auf, ne? Was?
0: Zeichentrick oder real?
1: Weiß ich nicht. Aber
2: den hat doch Robin Williams gesprochen.
1: Ja, ich glaube, den bauen sie wieder zusammen, so aus alten Zitaten aus Filmen. Mhm. Nee, ich habe keine Ahnung. Ähm. <lacht>
2: Nee, aber zum Beispiel, also der letzte von diesen äh, Animated Princess Filmen von Disney war ja Tangled. Mhm. Und das war ja äh, Rapunzel. Rapunzel. Das hat sich ja klar auf Rapunzel bezogen. Ja. Aber jetzt Frozen so. hat überhaupt gar keine Connection zu diesem klassischen Eiskönigin. Ja, das stimmt. glaube ich, so ein Hans-Christian
1: Andersen-Shit ist oder sowas. Ja, das stimmt. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, da ist gerade so ein Trend, dass sie sich von dem Klassischen so ein bisschen ein bisschen entfernen und einfach nur so quasi so ein bisschen auf dem Thema rumjammen. Verstehe. Wie so eine Art Disney Jazz. <lacht> <lacht>
2: da wir oh, das, sag das nochmal so schön, das hast du schön gesagt, sprich das nochmal so aus.
1: Disney Jazz. <lacht> Frustatino. So okay. No, so gut. Schmeckt quasi fast genauso wie eben. Ich glaube, no. eine Note härter.
2: Find's, ich finde es fast eine Note milder, aber es kann auch sein, weil ich den Jetzt
1: nicht eben so schnell getrunken. Oder? Nee, so auch, das meine ich so. Wenn du das ankommen würdest mit irgendwie 3 CL von dem Rum und 4 CL von dann ja. und Nee, das ist bei dem Getränk viel geiler. Da halte ich eh wenig von. Nee, und das ich habe es einmal gesehen in einer Bar, die ich sonst sehr schätze, wo ich einmal diesen äh, Darken Stormy dann getrunken habe und mhm. da war ich so mega enttäuscht, weil der da so schlecht schmeckte, dass ich sagte, nee, Leute, euch fehlt das Gefühl, euch fehlt die Leidenschaft. Das, ich finde das gut, wenn äh,
2: Getränke auf Gefühl basieren.
1: Andererseits muss ich dazu sagen, du kannst bei den Italienern, also in Rom oder Mailand, kannst du keine Mixgetränke trinken. Weil wenn sie dich mögen, also die mixen ja nur nach Gefühl, mhm. der Italiener kennt ja quasi nur Gefühl. Mhm. <lacht> ja. Wenn sie dich mögen, mögen sie sich so gerne, dass sie deine eine halbe Flasche Gin in deinen Gin Tonic packen und du kannst es einfach nicht mehr trinken. Geht nicht.
2: Aber äh, bei Wodka Lemmen geht es noch, weil Wodka einer der Longdrinks ist, die in allen Verhältnissen gehen. Mhm. Und deswegen kannst du den überall
1: trinken. Okay, ich trinke so viel Wodka nicht. Das Wodka Lemmen habe ich zum letzten Mal im Magic getrunken. Oder hieß es da schon? Wie hieß denn das danach? Meteor?
2: In äh, Duisburg oder in Mörsen? Ich glaube in Mörsen. Gab oder gibt es, also sie wird nicht mehr aktiv betrieben, aber sie stand wohl noch sehr, sehr lange und vielleicht steht sie sogar noch, äh, eine Disco. Eine kleine Disco, in der die DJ-Kanzel über der Tanzfläche in einem riesengroßen Kobra-Kopf war. Das, find
1: das finde ich mega geil. Das ist nämlich Hammer. ein bisschen an Snake Mountain von irgendwie von Skeletor.
2: Ja. Hattest
1: du Snake Mountain? Ich durfte nicht das, nichts davon haben.
2: Ich hatte, oh, was? Aber was? Ich hatte sogar Snake Mountain. Und da, war ja, da war das ja ein Mikrofon.
1: Ja, mit so einem Echo-Ding, ne? Mhm boah, wie geil ich das alles fand und ich durfte es nie haben und deshalb habe ich seitdem, seit jeher eine extreme Fixierung auf, auf He-Man und finde alles geil mit He-Man. Einfach, weil ich das früher nie haben durfte.
2: Haben wir da nicht auch letztes Mal drüber gesprochen?
1: Maria? Maria,
0: Entschuldigung?
2: Haben wir letztes Mal über Masters of the Universe gesprochen?
0: Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nicht alles mehr genau, es waren ja hm. sehr viel Material. <lacht> und ich habe ja auch das ein oder andere in die Rundablage geschoben. Man weiß jetzt nicht mehr genau. Aber Sollen ich wir denn jetzt?
2: nicht. was? Ich habe gerade hm? das Gefühl, dass wir da schon mal drüber
1: gesprochen haben. Es, mir kommt es auch bekannt vor, aber es hat auch nichts zu bedeuten. Ich mhm. bin da auch. Ja. Hat aber auch da ich glaube, Lust.
0: was auf jeden Fall nicht so cool ist für die Hörer, ist darüber stundenlang zu reden. Worüber? Ob man schon mal drüber gesprochen hat.
1: <lacht> ah ja, das kannst du ja rausschneiden.
2: Aber da war jetzt No Pun Intended, ne? Intended. Intended. No
0: ah. Nintendo? No Pun Nintendo.
2: No Pun
1: Nintendo. <lacht> no pun Nintendo.
0: <lacht> was ist denn eigentlich das Thema dieser Woche? Was, was ist eigentlich
1: das Thema heute? Was
2: ist eigentlich das Thema heute? Bist du nicht der Themenaufsage?
0: Ach so. Ja, das äh, Thema, was ihr äh, fantastisch ausgesucht habt und euch habt einfallen lassen, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe und von dem ich mich auch hiermit distanzieren möchte, nein, ist äh, Kunst.
1: Hm. Ja, wir haben uns gedacht ähm euch, liebe Hörer, werden wir jedes Mal, wenn wir uns hier zusammensetzen, mit, einer umfassenden, mit einem umfassenden Ratgeber quasi alles, was man wissen muss. Genau, ein one sozusagen. Ja, ein, eine Guide, eine Drunken Guide <lacht> zu einem bestimmten Thema. Alles, was man betrunken zu einem Thema wissen muss, damit man in der nächsten Diskussion an der Bar bestehen kann, das werden wir euch hiermit vermitteln. Und unser heutiges Thema ist Kunst. Wir haben gedacht, zum Einstieg mal was Leichtes. Eben, nicht gleich hart anfangen, da gibt es noch wesentlich <lacht> schwierigere Themen wie Flatulenz. Aber heute fangen wir mal mit Kunst an.
0: Da habe ich direkt eine Frage dazu.
1: Ja. Was? Nein, 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 nein. Wenn du jetzt fragst, was ist Kunst? Nee. Das nee, müssen wir später nicht. machen. Nee, wollte okay, ich fragen, nicht fragen, aber ich glaube, die, ich glaube,
2: die Frage nach dem Was ist in der Kunst immer ganz
1: viel am Platz. Ja, man muss Wem fragen.
0: Okay. <lacht> wem berechtigt euch denn, <lacht> über Kunst zu reden? Habt ihr da irgendwie. Jeder Mensch dafür Ja, nee, nee, reden. aber habt ihr da. Kann ja sein, dass ihr trotzdem. Kunst ist für also, alle da.
1: Kunst ist für den ich Menschen. Ich
0: wollte jetzt hier nicht ich gleich. Bin, den ich Streit bin
2: durch Empört. Ist. Leute? Was ist Sollen wir dir jetzt hier ein Schein vorlegen? Kommst willst? du aus Bitterfeld oder was ist hier los? Das sind ja Eislebender Verhältnisse. Aber hier.
0: Also erstmal würde ich mich freuen, wenn wir hier alle mal den flach halten. Zumal also als Punkt 1. Punkt 2 wäre ja für mich, ähm, dass ich damit eigentlich nur Interesse. Heucheln. Heucheln. <lacht> Ob einer von euch denn da irgendwie so eine Art künstlerische Ausbildung mal genossen hat? Ja. Ja. Siehst du? <lacht> ich auch. Seht ihr?
1: Leistungskurs Kunst.
0: Darauf wollte ich doch hinaus. Das, ich wollte fragen, woher denn überhaupt die Idee kam, über Kunst zu reden?
1: Die Idee kam, wir haben Themen nee, gebrainstormt.
0: Was? wen die Idee kam, über Kunst Also, zu reden. ich
2: mag ja Kunst. Ich bin ein großer Kunstliebhaber.
1: Ich hatte da ein bisschen Probleme mit einer Weile, muss ich zugeben. Weil. Ja. Na, ich will jetzt nicht zu, du wolltest vielleicht noch was sagen, weil das nee, wäre eine das du Also, ich habe 1994, 1995 in Kanada gelebt und ich war in einer Kunst-High School. Das war so eine, so eine Spezialkunstschule in, ja. in niagara on the Lake und äh, da hatte ich dann Theater und, und Film und eben Malerei, Kunstgedöns ja. und das war mega geil. Konnte ich nie besonders gut, aber ich, Malgedöns und ich fand es ja. aber mega gut und habe dann, als ich wieder zurückkam, in meinem Leistungskurs habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt ja nicht unbedingt das nehmen, was ich am besten kann, oder damit ich gute Zensuren kriege. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn von Schule. Es muss ja sein, dass man was lernt. Das ja. ist, ja, ist ja falsch. Der Sinn ist natürlich, ein möglichst guten Abschluss zu kriegen. Aber nein, ich habe mir gedacht, ich will was lernen. Egal, mache ich das, was mich am meisten interessiert, mache ich Kunst. Und dann hatte ich leider einen Leistungskurs, wo mein Lehrer sich gedacht hab, hat, so, als er studiert hat, was kann ich machen, wo ich, wo ich am wenigsten tun muss. Ah ja, Kunst. <lacht> Und wir haben dann in jedem Semester ein einziges Bild gemalt, ein einziges. Ja. Und den Rest der Zeit irgendwie Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Ist ja normalerweise ganz cool, aber ich wollte ja was machen. Und dann, er hat die Zensuren dann, also wie ich so, ah, wie mag ich am liebsten? Wer, wer holt den besten Kaffee? Und meine Zensuren gingen dann so bergab, sodass ich nach zwei Jahren völlig versaut war und keinen Bock mehr auf irgendeine Kunstscheiße hatte, mir nichts mehr angucken wollte, weil man im Unterricht dann auch immer nur gehört hatte, man durfte ja die bewerten. <lacht> War immer, ja, er könnte das gemeint haben oder das. Ja. Vielleicht meint er dies oder jenes. Und ich hatte keine Lust mehr. Und dann hat es irgendwie zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich dann wieder mal in eine Galerie gegangen bin. Ich habe dann in London gewohnt und da gibt es natürlich jede Menge. Und es ist total geil, aber es hat echt zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich meine Phobie überwunden hatte.
2: Ja, ich glaube, Kunst in der Schule, also wenn man ganz am Anfang anfängt, wenn man so das erste Mal mit Kunst in Berührung kommt und jetzt von Museumsbesuch mit seinen Eltern oder sonstigen Dingen absieht, ähm, dann ist tatsächlich die Schule ja der erste, äh, der erste Berührungspunkt mit Kunst. Und Kunstunterricht ist, wie ja auch Musikunterricht die Leidenschaft an Musik nicht vermittelt, äh, ist der Kunstunterricht denkbar ungeeignet dazu, die Leidenschaft an Kunst
1: zu ja. wecken. Oder Kommt natürlich auf die Lehre an, ne? Nee, aber es ist tatsächlich so, es ist genau wie, man seziert ja alles. Du nimmst ja alles auseinander, bis es nicht mehr schön ist. Genau wie, also was bin ich froh, dass ich bestimmte Bücher nicht im Englischunterricht gelesen habe, wie, wie ähm,
0: Catcher in the Rye, the okay.
1: was ein so unfassbar gutes Buch ist. Wenn ich das im Englischunterricht gehabt hätte, dann wäre es einfach schlimm gewesen, weil du nimmst es auseinander, bis nichts Schönes mehr dran ist. Du bist einfach viel zu jung teilweise, um das zu begreifen. Genauso ist es mit Kunst. So. Ja, wir haben ja Fänger im Roggen
2: in Deutsch gelesen. War auch nicht ja. viel besser. Ähm, aber die, die Idee dahinter ist ja, dass das, dass das ja in einem Alter spielt, in dem man selber dann ist. Aber man kann es natürlich, was die dabei nicht bedenken, ist, dass das ja natürlich von der Reflexion lebt dass
1: die Geschichte oder die Erzählung von der Reflektion
2: ja. lebt. Äh, das, wird, das wird da wenig gedacht. Aber bei Kunst ist es auch so, als ich...
1: Naja, und dann kommst du direkt nach Willem Tell und vor Emilia Galotti, dann kannst du es auch nicht mehr. Also Na, oder die Blut wir haben auch, der, die wir haben auch
2: der Richter und seinen Henker gelesen und ich fand es so langweilig. Ich bin eingeschlafen im Unterricht. Und jetzt heute finde ich es echt toll. ja. Das, ist,
1: das sehe ich genauso. Da gibt es ein paar richtig schöne Sachen, die viel besser sind, wenn man sie vielleicht ein bisschen später liest als damals, ja.
2: Aber bei Kunst ist es ja noch interessanter, also gerade bildende Kunst, also Malerei etc., was, was macht man noch im Unterricht? Erstmal versuchen die einem ja verschiedene Techniken äh, näher zu bringen, die es gibt, also quasi Handwerk, es wird erstmal viel über Handwerk gesprochen. Äh, so äh, wie, wie heißt das so, Holzschnitt und so ein Zeug. Kohlezeichnung, äh, Öl, genau. Also das
1: Außer wenn man eine Allergie hat. Da gab es immer ein paar, die dann die wir eine Allergie hatten und dann immer von außen zum Fenster reingeguckt haben und sie gewinkt haben. <lacht> und
2: dann, äh, bei uns war es zum Beispiel, ich habe es aber auch nie begriffen. Also ich muss dazu also sagen, ich habe ja, hab ja äh, drei Geschwister. Äh, meine Mutter äh, ist und war auch damals schon Keramikerin. Die hat auch Kurse gegeben und so und auch immer so Sachen gemacht und später auch verkauft. Ähm, dann äh, wir sind auch tatsächlich oft in Museen gefahren. Äh, mein anderer Bruder ist handwerklich ultra krass begabt, hat irgendwann angefangen, selber Bumerangs zu bauen und so ein Zeug. Äh, und mein ältester Bruder, Moment. Der
1: ist ja. Macht er das jetzt auch beruflich? Nö, nö. Ist das er Bumerangbauer? Nee. Nee, es Verzeihung, da hätte ich so viel Respekt <lacht> vor. Wenn er davon leben könnte, dass er so, so Craft-Bumerangs baut. Ja, könnt, so hipster bumerang
2: Könnte er vielleicht sogar, aber. Wenn hat ein so neuer hipster Hat er dann nicht weiter
1: verfolgt? Baut er nicht mehr, oder was?
2: Nö. Aber ist immer noch so Geil. handwerklich so das Ass. Und mein anderer Bruder ist äh, ein wahnsinnig guter Musiker und vor allem ein extrem fantastischer Gitarrist. Ähm, hat sich seine erste Gitarre auch selbst gebaut, so weil er sich noch keine kaufen konnte. Und dann hat er eine zusammengespart und, und war ein großer Jimi Hendrix-Fan, hat sich das alles selber beigebracht und so.
1: Wie war das für dich?
2: Äh, für mich war es toll. Ich habe davon sehr.
1: Äh, das wirkt so, als wären alle deine Geschwister sehr talentiert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du. <lacht> 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 dann
0: nee, aber tatsächlich,
2: also was man <lacht> auf jeden Fall sagen muss, was echt seltsam ist, ist handwerklich. Ist, bin ich so müsste ich eigentlich schon längst äh, ins Heim gegeben worden sein. Weil wirklich meine ganze Familie ist handwerklich sehr begabt. Also auch meine Schwester, die ist auch hat auch Schneiderin gelernt ähm, und ist auch so äh, baut auch andauernd irgendwelche Sachen und ist handwerklich auch ein absolutes Ass. Nur ich, bei mir war das immer. Ich habe Sachen gebaut, die nach zehn Sekunden in sich zusammengebrochen sind und so. Ich war halt immer mehr ein Mann des Wortes. Ah ja ja ja
1: sehr gut. Words are my tool. Aber du bist ja. ja auch
0: zehn Jahre nach deinen ganzen Geschwistern gekommen.
2: Ja, ich bin so ein Nachzügler. Aber das ist, also ich Wie du auch das
1: Talent schon aufgebraucht. Da war, war nichts mehr übrig.
2: Für, für Handwerk war irgendwie, da hm. war da kein Platz mehr. Wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. <lacht> genau. Aber ähm, also ich, ich habe halt diese Prägung mitbekommen und so und habe dann eben dadurch auch so eine, so eine Kunst, nicht Affinität, aber so eine Idee davon irgendwie schon gehabt. So. Ähm, und dann fand ich es im Unterricht ganz, ganz interessant. Also Grundschulunterricht, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil da geht es ja um was anderes, aber dann auf dem Gymnasium war es in Kunst so, dass ich mir ich habe mir wirklich Sachen gedacht, ich hab, war nie gut in der Ausführung, weil ich einfach nicht bin kein begnadeter Zeichner oder so. Ähm, aber habe mir äh, hab auf jeden Fall immer versucht, da einen originellen Weg zu finden, das Thema zu bearbeiten. Und das wurde halt nie honoriert, sondern immer nur Pizza. Die Pizza ist da, sondern es wurde immer nur honoriert, wenn es toll aussah, wenn es äh, hm. gefällig war sozusagen, ähm, aber und bei mir ist, und das ist bis heute so, wenn ich im Museum stehe, wenn ich mir Künstler angucke, wenn ich in der Galerie stehe, äh, wenn ich ir irgendein Künstler was lese oder so, was für mich ähm, das A und O
1: jeder Kunst ist, ist die Idee, für mich ist die Idee immer das Entscheidende, bei jedem Bild. Da bin ich inzwischen ein bisschen anders. Interessant. Weil ähm, das war bei mir auch so, aber Ideen hatte ich immer relativ viele, mein ganzes Leben lang. Ja. Und ich konnte mich auch immer relativ gut durchmogeln damit, so, ja. weil ich immer eine geile Idee hatte und dann für die Ausführung sehr häufig einfach schon zu faul war, ja. so im Studium und so weiter. Und dann hat ein befreundeter Produzent mal irgendwann zwischendurch den Satz gesagt, den ich seitdem immer wieder gerne zitiere, Ideen hat ja jeder. Und, und ja, ja nee, richtig, gute Ideen sind natürlich noch wieder was anderes, ja. aber ähm, seitdem, für mich selber ist es immer die größere Kunst, aus so einer Idee auch was zu machen und das hinzukriegen, diese Idee auch so gut auszuführen, wie sie bei einem selber im Kopf aussieht. Ja. Ähm, aber, aber das ist ja, mit Kunst selber nochmal was ganz anderes. Also ich meine, was, was meinst du denn mit, mit zum Beispiel einer guten Idee?
2: Also da gibt es ja bei von Steve Jobs, gibt das schöne Zitat, Künstler werden fertig. Hm. Was ich auch mal jetzt interessant finde, wo ich aber immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich dem auch hundertprozentig zustimme. Aber also, ich, wenn ich so ein, wenn ich so ein äh, Es gibt zum Beispiel, also ein ganz einfaches Beispiel. Äh, es gibt einen tollen Künstler hier aus Berlin, äh, dessen Werk ich mir leider schon lange nicht mehr leisten kann, sonst hätte ich vielleicht eins, aber das ist einfach zu teuer für mich. Ähm, der heißt Gregor Hildebrand. Und was der macht, also mittlerweile gibt es ja auch unterschiedliche Versionen und er entwickelt sich auch ständig weiter und, und verfolgt vielleicht auch mal einen anderen, eine andere Idee, aber so eine Grundidee, die in ganz vielen Bildern von ihm ist wenn man sich hier anguckt, sieht man so eine braune Fläche. Ähm, so bräunlich-schimmernd irgendwie. Wenn man näher herantritt, sieht man, dass das, so, dass das Bahnen sind. Sehr eng aneinander geklebte Bahnen. Und äh, diese Bahnen sind Kassetten. Äh, Audiokassetten. Und auf diese Kassette hat der ein Lied immer wieder hintereinander aufgenommen. Und so heißt das Bild dann jeweils. Und dann, äh, wenn, dann nimmt er das Lied auf die Kassette auf und dann zieht er das Band raus und klebt das Band auf die Leinwand. Und bei, wenn ich das sehe und dann dazu weiß, wie das heißt und welches Lied da auf den Kassetten ist, dann muss ich dem das ja glauben. Ich kann das ja nicht nachkontrollieren oder so. Ich kann ja nicht, also ich könnte theoretisch das Band vielleicht von der Leinwand reißen und eventuell, wenn ich technisch sehr versiert wäre, daraus eine Kassette basteln und das dann hören. Aber grundsätzlich basiert diese Form dessen, was der macht, darauf, dass ich dem was glaube, dass ich dem die Idee glaube, die der hat. Und äh, also ich habe den auch mal im Atelier besucht und tatsächlich sitzt da auch immer ein Student, der äh, mit nichts anderem beschäftigt ist als ein Lied immer wieder immer wieder auf eine Kassette auslegen. Das macht er nicht selber? Nee, das, weil der ist, der macht also als ich bei ihm im Atelier war, musste der auch gerade für ich glaube die Art Miami irgendwie mehrere Bilder für seine Galerie vorbereiten und dann hat er sich zur Hilfe ein paar Studenten geholt, weil es geht ja eben einfach um seine Idee. Ob er, die selber, ob er da jetzt selber sitzt und das alles klebt und aufnimmt, ist ja zweitrangig. Aber das ist sowas, was ich liebe, wenn, ja, wenn das, ich dem Künstler glauben muss.
1: Ich, das finde ich, find ich, kann ich so nachvollziehen, wie du sagst. Aber da gebe ich mal das Gegenbeispiel. Es gibt in England diesen Turner-Preis. Und in, ich erinnere mich daran, irgendwie kurz nach der Zeit, dass ich in London gewohnt habe, wurde der Turner-Preis von jemandem gewonnen, der einen Raum da irgendwo installiert hat, in dem nichts drin ist, wo nichts weiter passiert als der Lichtschalter geht an und geht aus.
2: Ja.
1: Und dann hat man ihn gefragt, sag mal, was, 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 was bedeutet denn das? Ja. Ich kann darüber nichts sagen. Ich kann nur sagen, das Licht geht an und es geht aus. Sorry, das ist für mich keine gute Idee. Das ist für mich keine gute Idee. Und da kann man sich jetzt über Kunst streiten. Ja. Ich finde es sehr unterhaltsam, sich darüber zu streiten und ja. darüber nachzudenken ja. und sich in den Kopf zu fassen und denken, Alter, da, da geht der Geld für. Ja. Aber da finde ich die Idee nicht mehr. Das hat vielleicht was mit dem modernen Kunstbetrieb zu tun ja. oder mit meiner Prägung, weil wir im Kunstunterricht gelernt haben, nee, alles ist gut oder schlecht, man kann das nie wie ich beurteilen, dass ich sehr viel Wert drauf lege, Kunst auch wie ich zu beurteilen und auch mal zu sagen, nein, <lacht> weißt du, du kannst mir viel erzählen, ja, ja. das sehe ich nicht ein. Ja. Und Kunst ist ja auch gerne mal was, was man einfach anderen Leuten einbilden muss, wenn du Künstler ja. sein willst, dann musst du ja. einfach nur anderen Leuten einbilden, dass du Künstler bist ja. und das sehe ich dann eben nicht ein, weil das finde ich keine gute Idee wo ich sagen muss ich gehe sehr gerne in die Tate galerie weil das sehr amüsanter ist
2: ja es gibt, ähm, es gibt ja diese es gab ja diese Aktion von Boys Boys ist nach New York geflogen ähm, zu seinem Freund um seinen Freund Andy Warhol zu besuchen oder Andy Warhol hat sich gefreut dass sein Freund Boyce zu ihm in die Stadt kommt und dann äh, ist Boys am Flughafen angekommen ist dann mit dem Taxi zu einer Wohnung irgendwo in keine Ahnung irgendwo in New York gefahren ähm, und ist dann in die Wohnung rein in der Wohnung war, glaube ich, auch ein Kojote
1: Ein Lebendiger?
2: Ja, ein Lebendiger. Wieso und, war der da drin? Ja, weil das zum Setup gehört hat. Und dann war Beuys drei Tage in dieser Wohnung und dann ist er wieder zurückgeflogen. Mit dem Koyoten? Nee, ja, mit dem Kojoten in der Wohnung, genau. Was, hä, was hat er mit dem Kojoten gemacht? <lacht> Keine Ahnung, das war, die Fenster waren vernagelt. Keiner weiß es. Der war einfach drei Tage da drin. Es war einfach ein, ein, ein Happening. Eine,
1: eine nee, Du hast jetzt diesen Koyoten so hervorgehoben. Deshalb frage ich mich, was dieser nee, Koyote der war halt mit hat. dem da
2: drin. Ich habe den nicht hervorgehoben. Aber du warte du
0: mal, der ist da hingeflogen, um Andy Warhol zu besuchen? Oder
2: den Koyoten. Wen jetzt? Ne, er ist hingeflogen, ist direkt nach Ankunft in diese Wohnung mit dem Koyoten. Aber was
0: hat da Andy Warhol mit drin zu suchen?
2: Ja, ich glaube, Andy Warhol hat ihn eingeladen. Oder irgendwie so, irgendwas hat Andy Warhol auf jeden Fall Oder hat ihn dann besucht in der Wohnung oder irgendwie so.
0: Aber ein Happening, ist denn ein Happening auch ein Happening, wenn da außer dem Künstler niemand dabei ist?
2: Coyote. Ja, das finde ich eben. Ja, das hat der Coyote
0: eine Kolumne darüber geschrieben?
2: Das finde ich super, wenn außer dem Künstler niemand dabei ist.
0: Da ist wieder dein, weil du so gern vertrauen möchtest.
2: Ja, weil ich das einfach. Aber hat ja,
0: er jemals darüber gesprochen?
2: Ja, ja, na klar. Das wurde auch von, die haben, die, es gibt tausend äh, Aufnahmen von der Wohnung von außen. <lacht> das durfte halt keiner rein.
0: Was hat er denn darüber erzählt?
2: Das
1: hat der Koyote darüber erzählt.
2: Das ist mit dem Koyoten am Schluss passiert. <lacht> hat den, wahrscheinlich hatte, hatte
1: Beuys die ganze Zeit so einen Road Ich komme da, komm da nicht drüber weg, was dieser Koyote da drin gemacht ich hat. Boys ich komme da auch nicht
0: drüber, ist doch auch total gefährlich. Und der Koyote kriegt da auch irgendwann Hunger und fängt dann an den Beuys ran. Vielleicht
1: war das Boys ja, der Beuys hat ja sehr viel Fett immer dabei. Vielleicht war das
2: ja ein zahmer Koyote oder der Koyote war angekettet oder der war an einem Teil, wo, wo er nicht an war. Es Das ran war auch kam.
0: noch zu den Zeiten, wo man ohne Probleme Fett im Handgepäck mitnehmen konnte.
1: Das wurde vielleicht auch geliefert.
2: Also ich fände das gut. Ich, ich finde das im Nachhinein ich das, ich das eine tolle Aktion.
1: Das finde ich auch geil. Das ist so, Ich finde, eine Gesellschaft darf sich auch gerne Künstler leisten, die das denken, was vielleicht andere Leute nicht denken. Weil wir vielleicht eher so, ja, wir jetzt vielleicht gerade nicht, aber es gibt ja so bestimmte Normen, die man erfüllt. Und ein Künstler ist jemand, der außerhalb dieser Normen vielleicht mal vordenkt oder vorlebt oder Vorsachen ja. macht. Ja. Und das ist so, so ein Typ wie Boys über den man sich sicher auch streiten kann aber der, der tut das natürlich und deshalb sowas finde ich äh, auch ziemlich gut vor allem wenn da Koyoten bei sind
0: <lacht> ja.
1: ich habe nur immer keine Lust und das wird ja häufig von einem erwartet dass man so seine eigene ähm also ich lege gerne meine eigenen Maßstäbe an die mögen vielleicht teilweise ignorant sein aber wenn ich die nicht anlege dann, dann wird alles komplett willkürlich so, und ist deshalb, das nicht
0: das Interessante bei Kunst, dass die unterschiedlichen Maßstäbe der unterschiedlichen Menschen das zu unterschiedlichen Sachen machen? Also das, das ganz
2: kurz ohne mich weiter.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Immer diese, dieses Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja. Geh doch einfach. Nee, das, äh,
1: <lacht> natürlich, natürlich. Aber ich möchte trotzdem sagen, das finde ich jetzt scheiße.
0: Nee, deswegen, das meine ich. Das ist doch gerade das Spannende daran bei Kunst, dass man das... Dass das so viele unterschiedliche positive und negative Sachen bei Menschen auslöst. Also no, auch das
1: Also wir reden jetzt ja gerade von dieser sogenannten bildenden Kunst. Also Kunst kann ja auch noch viel mehr sein. Aber so ich frage mich dann teilweise: so ein Strich auf einer Leinwand, ist das jetzt Kunst oder, oder nicht? Weil ähm, Absolut. es gibt ja auch diesen Kunstbetrieb. Ich habe immer mal kurz so beim Daten so eine Frau kennengelernt, die eine, die eine, die eine eine Galerie hatte und mit der habe ich mich dann über diese ganzen Sachen mal unterhalten und das ist ja, das ist ein Betrieb, das ist, du 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 fährst eine Strategie, du musst dir wie eine Marke, du musst dir eine Marke schaffen für dich selber, du musst der Typ sein, der immer Haie in Gelee einlegt oder du musst der Typ sein, der keine Ahnung, immer nackte Leute auf den Straßen mit ja, ja. sonst was besprüht. Du musst irgendeine bestimmte Sache sein, die du genau. dann verkaufen kannst. Genau. So ein Sag, das funktioniert. Und da ist für mich, also wenn man dann sagt, so, das ist für mich, wenn man sagt Art Business, Kunst Business, das ist dann für mich keine Kunst mehr. Das ist ja. irgendwie Kunst für einen Markt produziert und nicht mehr für einen Selbstzweck. Ja. Sondern das ist, um irgendeine Lücke zu füllen. Ja. Und das finde ich persönlich so, jetzt rockt mich jetzt nicht so. Also da bin ich, jetzt, bin ich jetzt nicht so der ganz große Freund von. Mhm. <lacht>
0: Ich finde auch immer interessant, also für mich ist immer, aber das ist halt glaube ich auch die Art und Weise, wie, wie mir Kunst so nahe gebracht wurde, dass wie du schon gesagt hast, dass wenn ich in der Galerie stehe und da ist ein weißes Bild mit einem roten Strich drauf, dass ich sofort denke, bei das könnte ich auch, mhm. dann ist das für mich keine Kunst mehr. Mhm. So, ich muss an der Kunst, egal was es ist, das irgendwie auch… Also das muss für mich auch ein bisschen Zauberei sein. So, Zauberei, es muss
1: einen irgendwie weiterbringen, es muss einen irgendwie erleuchten oder irgendwas Deswegen muss damit passieren. war ja
0: auch passieren. Bob Ross so äh, erfolgreich, ja. weil der sozusagen wie diese ganzen Shows äh, den Trick erklärt hat.
1: Aber ich bin ja so ein Riesenfreund von Marcel Duchamp und den, den Dadaisten und Surrealisten und so. Hm. Marcel Duchamp, der einfach ein Pissoir ins Museum gestellt hat, unterschrieben hat, gesagt, das ist jetzt Kunst. Und das ist so faszinierend, weil sobald irgendwas im Museum steht, ist es ja automatisch Kunst. Ja um auch wieder so ein Typ, so ein Ding aus England, irgendwie einer hat einen Luftballon, hängt dann in der Ecke von dem Raum. Ja, das war's. Das ist, das bringt mich nicht weiter. Mhm. Da muss ich einfach sagen, nee, entweder bin ich zu dumm, muss ich mir gefallen lassen, aber nee, sehe ich nicht so. Aber ganz dumm, ich bin vielleicht ein bisschen dreist. Oder die aber Kunst
0: ist halt nicht für dich, ne? Also es hat ja auch nicht mehr mit dumm oder das ist ja. nicht verstehst zu tun, sondern aber Kunst hat ja auch also na, unbewusst da Zielgruppe, Da oder? bin ich
1: gegen. Da bin ich gegen zu sagen, oh, vielleicht verstehe ich es nur nicht. Ich bin... Hab ich habe mir da angewöhnt, eine ne laute und eindeutige Meinung zu haben und die vielleicht auch ein bisschen ignorant ist, weil sonst kommt man da nicht mit weiter. Wenn man immer dieses fluffige, vielleicht, aber es könnte ja irgendwas sein und bedeuten. Nee.
0: Deswegen machen mich David Lynch-Filme so wütend. Wütend? Ja. Warum? Weil ich immer das Gefühl habe, dass der. dass der Dave. Dass der alle verarscht irgendwie dass er einfach Sachen aneinander schneidet so ein bisschen random ja, und dann am, weiß, und dann am Ende, und dann in Interviews sagst, wenn jemand sagt, na, wir verstehen das nicht ganz, was sollte das denn bedeuten? Ja, sie müssen da die Bedeutung für sich selber finden. Nee, der sitzt da und lacht sich ein und nimmt so, oh, ich nehme von hier ein bisschen da ein bisschen im Editingraum, oh, ich schneide zusammen und dann ist das Kunst und dann traut sich aber keiner zu sagen, verstehe ich nicht und deswegen werden dann alle so super deep und deswegen denken alle, es ist ein super Film. Hm.
2: Also was ich interessant finde, Kunst ist ja vor allem auch ganz oft so ein Spiel mit Codes und ähm, Kulturelle
1: Kurs, Pierre Bourdieu, ich liebe ihn.
2: Ja, was ich aber, was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass du, Ukel, <lacht> mhm. ich gucke jetzt so, ich spreche mit dir, obwohl ich weggucke, weil das Mikro gerade so komisch hält, mhm. ähm, aber du sagst einerseits, da hat ein Typen Ballon in den Raum gehangen und das findest du scheiße, weil das halt, weil da No Effort ist sozusagen, weil da irgendwie, weil das so random wirkt und. Mhm. Äh, und so, so Weil der so
1: emporgehoben wird und auf einem, so einem Pedestal gehoben wird ja. und sagt wie, oh, guck mal.
2: Auf der anderen Seite sagst du aber genial, Duchamp stellt ein Pissoir ins Museum. Das ist ja eigentlich kein großer Unterschied.
1: Hm. Warum findest du das eine gut, das andere nicht? Weil Duchamp hat das Ganze vor 100 Jahren gemacht und war der allererste, der das gemacht hat. so Und hat damit so ein Code gebrochen, eine Sache, die man nicht machen durfte. Okay. Und er war schon ein Querulant und Querulanten mag ich immer ganz gerne. Wenn du das 100 Jahre später machst, nur mit einem anderen Objekt, dann würde ich sagen, ja, da hat er jetzt nicht mehr so viel Gedanken gut hintergesteckt. Also ein Duchamp, der, der irgendwie dann, Das kann man ja immer sagen. Ich hatte, ne, letztes war ich zu Besuch bei so einem Kind und das Kind hat gesagt, ähm, 12-jähriger Jackson Pollock, der konnte ja überhaupt nichts. Er hat ja nur Sachen auf eine Leinwand geschmissen. Und dann habe ich mich selber gewundert, dass ich ihm erklärt habe, dass das aber doch eine ziemlich geile Sache ist, weil er einer der Ersten war, die das gemacht haben. Und dass man sich mal vorstellen muss, wie das ist, wenn es vorher nur Museen gab, wo einfach so Landschaftsbilder sind und so und plötzlich kommt irgendein so Typ an und schmeißt irgendwas wild durcheinander und macht was komplett Neues, komplett anderes, ja. dann ist das schon so ein Paradigmenwechsel und ein Gedankensprung, den man erst mal erreichen muss. Und das finde ich cool. Aber ähm, in dem Moment wo einer einfach nur irgendwas macht, weil er weiß, er kann es verkaufen und er kann Leuten einbilden, dass es Kunst ist, dann finde ich scheiße. Weil dann musst du mich ja erstmal überzeugen mit deiner Zauberei und Augenwischerei und dann glaube ich dir nicht alles. Aber vielleicht
2: hat der, vielleicht war das ein Ballon aus seiner Kindheit.
1: Nö, nee, ein Ballon.
2: Oder es war eine Hommage an die Champ.
1: Hm, Nö, nee, war ein Ballon. Ja, da kann so viel drin sein, finde ich. Warum ja, nicht? aber dann sage ich wieder, die alte Regel, wenn du mit mir kommunizierst, ja. musst du auch irgendwie dafür sorgen, dass ich es verstehe. Das ist deine Aufgabe als der Kommunizierende, der, der, der Signifier und ich als der, der Typ, der die Signale empfängt, weil sonst bringt es mir ja nichts. Und das ist ein Problem, das ich sehr oft mit Kunst habe, das, was du gerade gesagt hast mit kulturellen Codes. Ja. Wenn man erstmal von dieser bildenden Kunst weggeht, ne? ja. das ist ja, ähm, laut Bourdieu gibt es diese, diese, ähm, diese, dieses Cultural Capital, dieses kulturelle Kapital, was irgendwann mal entstanden ist, als plötzlich die, 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 die Hochwohlgeborenen plötzlich konkurrieren mussten mit, den, mit denen, die reich geworden sind, die ja. plötzlich eigentlich auf demselben Status waren wie sie und sie mussten sich noch irgendwie von ihnen distinguieren, also die Adligen von den Neureichen, und das durch Geschmack getan haben, durch wir haben aber immerhin, wir sind zwar Verarmte alle, aber wir haben besseren Geschmack als ihr. Und ich sehe das immer, wenn ich in so einem Theaterstück bin. Ich habe irgendwann mal das auch schon Ewigkeiten höre, habe ich von dem, von dem Kastorf Himmel und die Detektive gesehen. Ja. Was also für mich einfach eine dadaistische, völlig sinnlose Aneinanderreihung von Gedöns war. So, also Leute, die plötzlich in Tanz ausbrachen und dann irgendwelche Texte vor sich her brabbelten. Und während ich da drin saß, ich wurde relativ wütend. Bis ich mir dann selber gesagt habe, nee, Uke, okay, sieh das jetzt einfach mal so wie ein Helge-Schneider-Film. Und dann fand ich es fantastisch. <lacht> dann hatte ich extrem viel Spaß mit diesem Stück, aber es hat absolut keinen Sinn gemacht. Ja. Dann dachte ich, nee, aber das kann ja nicht sein. Das ist die Volksbühne, das, das war nicht fürs Volk. das, das ne? Und da waren dann auch so, so ein paar Intellektuelle drin, die so, ah ja, ja verstehe, verstehe. <lacht> Und äh, ich so, nee, was verstehst denn du hier gerade? Da, da, da war nichts, da kann man nichts verstehen. Ja. Bin dann zu dem Gespräch geblieben danach, wo die dann erklärt hatten, was sie gemacht hatten. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend, weil du dann gemerkt hast, dass die in ihren Proben und in dieser Hinarbeitung zu diesem Endprodukt ja. total viel ausprobiert haben, experimentiert haben, Texte ausprobiert haben und gearbeitet haben, wie ich gearbeitet haben, bis dieses Stück rauskam. Ja. Und da war dieser Kunstprozess, ne, in dieser Arbeit, den hat man nur an diesem Endprodukt nicht mehr erkennen können. Das Endprodukt war wie ein, ein Helge-Schneider-Film. Aber diese Hinführung war geil. Was ich, ich wollte was ganz anderes sagen am Anfang. Ich wollte sagen, ich glaube, es gibt sehr viele sehr viele ähm, Produkte, Medienprodukte, Kunstprodukte, Kulturprodukte, die nur darauf aus sind, bestimmte kulturelle Codes zu bestätigen, die zur Identitätsfindung da sind. Ich ja. sehe das auch bei uns im Theater, weißt, in der kleinen Stadt, wo ich herkomme, in Lea, da... Ähm, gehen die Leute ins Theater, um sich zu bestätigen, dass sie zur kulturellen Elite gehören. Ja. Und das tust du, indem du auf der Bühne bestimmte Sachen sagst, die gar nicht so einfach zu verstehen sein sollen. Mhm. Einfach ein bisschen schwieriger sind, ein bisschen über dem normalen Pöbel. Keine pipi oder so lustige mhm. Sachen, sondern schon so ein bisschen ne, gehobener, mhm. damit du weißt, ah, ich, ich gehöre dazu, ich bin auch so jemand. Und das ja. mag ich persönlich nicht so gerne.
2: Ja. Das stimmt, das mag ich auch nicht. Aber äh, <lacht> ja, man tut vielen Künstlern Unrecht. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich irrsinnig wehrt gegen äh, den Satz, ach, oh, das hätte ich auch machen können. Weil, Fakt ist, hast du aber nicht. <lacht>
1: Sondern hat der jetzt gemacht. Ich hatte keine Zeit. Ja, genau.
2: <lacht> also es gibt ja so ganz oft diese. ach, oh, das hätte ich auch noch hingekriegt. Oder hätte mein, hätte mein Hund auch noch hingekriegt. Mit verbundenen Augen und so. Und dann kann man immer nur sagen, ja, hat er aber nicht gemacht. So, weißt oh. du? Äh, äh, Ich will nicht Kunst zu einem Wettrennen, um äh, dazu äh, verkommen lassen, wer als erstes um eine Idee hatte, aber äh, Fakt ist, wenn jemand vor einem Bild oder einem Kunstwerk steht und sagt, das hätte ich auch noch machen können, dann gibt es nur diese eine mögliche Antwort für, also, also aus meiner Sicht darauf. Ja, hast du aber nicht. So. Weil, dann, naja. ist die, dann ist die Idee ja da.
1: Oder vielleicht hast du, aber das, die Tate Modern hat es nicht äh, aufgehängt weil du nicht in diesem Kunstbetrieb drin warst und keinen Galeristen Ja, aber hast. ja, okay,
2: aber ganz ehrlich, ich hab, also ich habe noch nie niemand sagen hören. Das habe ich auch schon mal gemacht, sondern ich, also ich höre immer nur diesen Satz: oh, das hätte ich auch machen können. Hm. Also als wenn das, als wenn Kunst, äh, als wenn der Wert von Kunst oder die oder die die Kunstfertigkeit von Kunst daher kommt, wie schwer das zu erstellen ist. Das ist ja eben nicht, sondern Kunst ist ja ist ja viel mehr als das, wovor ich
1: stehe. Da würde ich dich sowohl bestätigen als auch unbestätigen, weil, ähm, <lacht> weil du hast völlig recht, also Kunst ist, ist nicht Kunst ist nicht gleich Handwerk, ja. sondern Kunst ist tatsächlich in dem Fall, wie du sagst, eine Idee. Aber ähm, diese, dieser Zauber funktioniert natürlich auch oft darüber, dass wir sagen, Alter, wie hat, das, wie hat der das gemacht? So, Also für mich so ein ganz großer Kunstmoment war vor zwei Jahren äh, in der Wüste in Nevada äh, beim Burning Man. Ja. Ähm, da haben die, das nannte sich Embrace, das waren zwei riesengroße Köpfe, die so quasi kurz vorm Kuss waren, ja. die so voreinander standen aus Holz, die sie da in der Wüste aufgestellt hatten, wo du reinlaufen konntest, wo du durchs Gehirn laufen konntest und so. Das war Monstru es war wunderschön, es war riesengroß, du konntest da durchlaufen, da haben die scheinbar zwei Jahre dann geplant und das Ding irgendwie acht Monate konstruiert und nach fünf Tagen haben sie es angezündet so Das war einfach weg für ewig. Ah, ja. Das war für mich, wo ich so Kunst, also wirklich extrem intensiv erlebt habe. Einmal war diese Vergänglichkeit, dass es jetzt weg ist, mhm. dann, dass ich gesehen habe, wie viele Leute sich da diese Mühe gegeben haben, diese, diese Emotionalität, die in diesem, diesen zwei Köpfen einfach nur drin steckte ja. Das war für mich, da kommt für mich persönlich keine Leinwand, wo ein roter Punkt drauf ist, in der Tat Modern mit.
2: Ah, du warst fertig. Also, ich war auch überrascht. Ja, ich
1: ich da
0: werden die Leute jetzt denken, ich habe einen ganz schlechten Schnitt gemacht. <lacht> ja, ja, hab Hunger. Ich habe gerade wieder Hunger gekriegt. Was, was ich übrigens äh, noch mal sagen wollte, oder was, was Uke vorhin gesagt hat, ähm, dass du findest, dass es Aufgabe der Person ist, die etwas erzählt, an die Person zu denken, der sie es erzählt. Also ja. dass, dass eben sie diese Übertragungsmittel <lacht> nutzt, dass die andere Person das verstehen kann. Aber als Künstler... Äh, erzählst du es ja keiner bestimmten Person. Du kannst ja nicht, also weißt du, deine Aufgabe kann ja nicht sein, dass alles verstehen. Nee. Ja, aber das hast du vorhin, so habe ich das verstanden, dass das nee. so ein bisschen, mm. als du über den nee. Ballon gesprochen hast. Es, es ist das. ja
1: genauso wie David Lynch, der ja, ähm, Lynch. 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 Der, <lacht> der Dave. Dave der David Lynch. Lynch. <lacht> Lynch. Der Lynch, <lacht> ähm,
0: die alte Nase. Der,
1: der diese Regel ja auch bewusst bricht, der ja, genau wie J.J. Wie Abrams, der ja ganz oft sagt, Nee, das sind Rätsel. Die sollen gar nicht ja. gelöst werden. Ich will gar nicht, dass man die versteht. Oder ähm, nicht alle. Nur, ich, ich mag diese Arroganz nicht. Und das ist, das ist ganz häufig das Problem mit diesen, mit diesen Kultur... Wie hat Christoph Schlingensief sie genannt? Kulturfotzen. Mit diesen Kulturfotzen... Hm. Ich, sorry, ist kein Wort von mir. Sorry, beschwert <lacht> euch bei Maria. Christoph Schlingensief hat das damals gesagt.
0: Beschwert
1: euch bei Maria? dieses, dieses da, Vielleicht piep ich das? Das ist so eine Sache, die, ähm, wo wir uns darauf einigen, dass wir so tun, als ob wir was verstehen, was gar nicht zu verstehen ist. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch drüber von, von wie heißt Kishon, wo er so unfassbar zum Beispiel über Boys lästert. Ja. Was man jetzt nicht annehmen muss, aber was schon sehr lustig ist. Oder dieses, dieses, da gab es mal dieses Experiment, wo irgendwelche Affen einfach so Leinwänden rumgespritzt haben und dann wurde das irgendwelchen Kritikern gezeigt als ein Werk von afrikanischen Künstlern und die haben das dann interpretiert und das kannst du immer und da ist für mich so eine gewisse Verlogenheit drin, die, die für mich nicht funktioniert und die wo ich auch durch meinen Kunstunterricht durch versaut bin ja. und deshalb kann ich Kunst nur dadurch bewerten, was sie bei mir persönlich auslöst und das ist das Einzige, was ich da anlege und wenn ja. sie mich beeindruckt und begeistert zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, zum Nachdenken bringt dann gefällt sie mir und sonst sage ich, äh, nee, verstehe ich nicht Sage ich jetzt nicht, ist schlecht, aber sage ich, hat bei mir nicht funktioniert.
2: Also ich mag das ja, wenn ich Sachen nicht verstehe. So, das finde ich erstmal interessant sozusagen. Da bin ich erstmal, er hat erstmal ein gewisses Faszinosum für mich. Mhm. Nicht immer, also klar, es gibt so manche Sachen, wo also ich will jetzt auch gar nicht den Typen mit dem Ballon zum Beispiel verteidigen, weil es gibt auch wirklich Kunst, wie man sieht, bei der man merkt, äh, da hat jemand was gewollt, äh, aber das reicht halt nicht irgendwie so. Ne? Mhm. Also äh, das gibt's ja auch. Aber es gibt zum Beispiel, ich, bin ja, ich mag ja Warhol zum Beispiel irrsinnig gerne und das, man traut es ja fast nicht, das zu
1: sagen oder das zuzugeben. Was, dass man Warhol mag? Ja, weil Warhol Warum ja nur nicht?
2: für diese Marilyn Monroe steht und Campbell-Dosen und so. Aber der hat ja ein irrsinnig... Also den
1: mag ich jetzt auch gerne, da können wir uns drauf einigen.
2: Ja, aber der hat ja... Der, ich mag, aber vor allem, der hat ja ein irrsinnig vielfältiges Werk und ein irrsinnig breit gefächertes Werk. Und es gab mal vor ein paar Jahren äh, in Frankfurt eine Ausstellung, die ich leider, leider, und ich ärgere mich bis heute darüber nicht gesehen habe. Ich habe noch ganz viel darüber gelesen und Bilder gesehen und so. Ähm, weil Warhol hat Zeit seines Lebens äh, sogenannte Time Capsules erstellt. Der hatte Kartons, das war immer der gleiche Karton, und da hat er ein paar Sachen reingepackt und immer hat er gesagt, so, das ist fertig. Und hat den Karton zugemacht und versiegelt und dann den nächsten angefangen. Und als er dann gestorben ist, hat man da irgendwie, hatte der in seinem Büro, weiß ich nicht, 100, 150, 200 von diesen Time Capsules. Und es gab eine Ausstellung und der wurden ein paar davon geöffnet. Und dann wurde halt ausgestellt, was da drin war und da war halt irgendein Scheiß drin, also irgendwas in einer war dann nur so ein Kassenbon drin, in einer anderen Time Capsule waren dann so irgendwelche Spielzeuge und es war aber alles super random, also jetzt nicht so thematisch geordnet, sondern das hatte nur eine innere Logik für Warhol selbst mhm. und die hat er aber nicht dazu geschrieben oder so sondern das halt, er hat es halt zugemacht und dann war es weg so. ähm, und das wird ausgestellt und, das, und diese Idee dieser Arbeit liebe ich bis heute total ich finde das so geil dass, da so eine, dass der so Assoziations-, persönliche Assoziationszentren sozusagen geschaffen hat, äh, mit denen man sich jetzt so auseinandersetzen kann als Betrachter. Und, und weil der nämlich auch genau wusste, dass Kunst äh, etwas ist, was immer auch vor allem im Auge des Betrachters wirkt. Du kannst als Künstler noch so eine Intention oder Idee gehabt haben. Die, äh, die Interpretation deines Werks ist immer draußen, also da hast du nichts mehr mit zu tun und da kannst du dich auch nicht mehr einmischen das liegt einfach daran, wie es rezipiert wird und wie die Leute das aufnehmen und das hat er mit diesen äh, Time Capsules ganz bewusst, ich weiß gar nicht ob er so davon ausgegangen ist, dass die nach seinem Tod noch gezeigt werden oder sonst was aber das war sowas, was der so für sich gemacht hat äh, und was ich absolut genial also wo ich wirklich niederknien kann, weil ich es so genial finde
1: Also alleine wie du das jetzt erzählst habe ich da auch schon mega Bock drauf das ist für mich wieder, ein, das kann ich zum Beispiel mega nachvollziehen, auch wenn da jetzt jemand lästern könnte und sagen könnte, was ist das für ein Quatsch, der hat einfach irgendwelche Sachen in diese Kiste getan, ja. weil das wieder bedeutet, die Welt durch die Augen von einer Person zu sehen und eine Person, die vielleicht, also eine sehr extreme Person ist und auf eine Art und Weise sehr extrem gelebt hat oder gewesen ist oder ja. eine sehr extreme Persönlichkeit gehabt hat und ich finde, das ist das, wofür wir Künstler auch brauchen. Das sind eben die Leute, so wie die Schamanen. Also Boys ist ja Schamane und, und Künstler gleichzeitig, die die ja. Welt vielleicht ein bisschen anders sehen und dadurch einen anderen Blick auf unsere Welt werfen und uns da eben mit auch weiterhelfen, diese Welt ein bisschen anders zu verstehen.
2: Das war schön, wenn wir Pizza essen, ne, wenn wir hier über
1: Kunst reden. Ich bin fast fertig, dann kann ich wieder ohne vollen Mund reden. Genau, ich
0: finde es nicht so schlimm.
2: Ich habe irgendwann mal, also ich ähm, muss gestehen, ich habe nie eine Boys-Biografie gelesen, sondern eine Comic-Biografie über Boys, mhm. was ja ist ja auch eine Biografie, also mein Gott. Ne? Ja, was, was
1: hebst du das so hervor? Willst du damit sagen, Comics sind nicht so gut, oder obwohl, nee, was, Kissoff, man, was? Ja, eben, genau. Weißt du das, Christoph? Weißt du das, Christoph, was nee. dein Kunde hier sagt? <lacht> Red mal bitte nächstes nee, Mal, nee, mal mit Warte mal, Nee, warte
2: mal, wenn man, heute, wenn man heutzutage sagt, dass man das gelesen hat und man will, dass das irgendwie äh, auch in seriösen Kreisen angenommen wird, dann äh, müsste ich jetzt sagen, also ich habe eine Graphic Novel Biografie über Boris mmh, gelesen. Ja, Ja, genau, <lacht> richtig.
1: <lacht> <lacht> und das
2: fand ich, also das fand ich aber ganz interessant, weil ich habe mich auch immer so ein bisschen mit dem beschäftigt und ich fand das immer cool, ne? Fettecken und so, äh, Fettfilz, das ganze Zeug und so. Ich habe mir gedacht, finde ich irgendwie gut, der hat so seine Materialien gefunden und, und damit arbeitet der und damit erzählt der und so. Und in dieser Biografie habe ich gelernt, was ich halt überhaupt nicht wusste, dass der im äh, dass der im Zweiten Weltkrieg auch Soldat war und dann abgestürzt ist irgendwo in der Mongolei, glaube ich, ja. und da gesund gepflegt wurde von, äh, von Mongolen, die eben diese Pilger, die man ja auch aus der Geschichte, wo man den Kamel oder sonst so erkennt, äh, das sind ja fahrende Völker, die leben ja immer in diesen Jurten ähm, äh, und, und, und sind immer unterwegs und äh, heute hier, morgen da. Und die immer, haben was immer was zu tun. Immer was zu tun. <lacht> Irgendwas ist immer immer irgendwelche Büffel. Genau.
1: So, oh, Arbeit ist jetzt wieder? Ja.
2: Und die haben Beuys halt gefunden, nachdem er abgestürzt ist, und haben den äh, dann zu sich genommen und haben den gesund gepflegt, indem sie die Wunden mit Fett äh, sozusagen verschlossen haben und versorgt haben und darum Filz gewickelt haben, damit das, damit das hält. Also wie, äh, wie ein Verband halt sozusagen. Und daher hat Beuys diese... Ich, wenn jetzt hier boys fans zuhören, die wissen das natürlich alle, aber alle anderen, die das nicht wissen, für die ist es vielleicht genauso, hey, genauso mind-boggling wie für mich. <lacht> äh, äh, daher hat man. er diese Affinität zu diesen, zu diesen Stoffen, weil die für ihn auch äh, natürlich ein extremes Symbol fürs, für sein Leben waren und fürs Überleben ja. und fürs, fürs nach wie vor am Leben sein und so. Und dann kriegt auch so eine Fettecke in dem Museum plötzlich eine 1000% andere Bedeutung, ja. wenn man sich die anguckt. Und man merkt darin viel mehr, man spürt darin viel mehr Schmerz des Künstlers und viel mehr, viel mehr Leben und Lebenslust und, und Affinität zum Leben und so. Das fand ich, ich mochte, ich hatte vorher immer eine Grundsympathie für Boys, weil es irgendwie weil es irgendwie ein guter Typ war auch und weil er irgendwie gute Sachen auch gemacht hat und so. Aber nachdem ich das so gelernt habe, war der gleich noch tausendmal so toll für mich. Mein Bruder übrigens hat Boys in der Tate gesehen. Da sind ja auch ein paar Sachen von ihm und hat dann gesagt, nachdem er ihn da, also und das ist nämlich auch ganz, ganz interessant, nachdem er Boys in der Tate gesehen hat, hat er das erste Mal das Gefühl gehabt, Boys zu verstehen, weil das da halt, es ist nämlich liegt nämlich immer auch am Raum und wie etwas kuratiert und erzählt und, und ausgestellt Absolut. wird. Und so.
1: Also die Tate Modern ist auch so mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsmuseum, wo ich auch garantiert ja alle zwei Jahre bin ich da bestimmt mal, weil das einfach so toll ist, ja. weil es vor allem auch umsonst ist und man da immer wieder durchlaufen kann und wie ich ganz ersta erstaunliche Sachen sieht, also die von Quatsch bis beeindruckend. Und da hatten sie vor ein paar Jahren hatten sie diesen Künstler, der da so ein Ökosystem aufgebaut hat, also wo dann so, so künstliche Wolken erzeugt wurden. Ach, so die dann, Und du hast, du solltest dich auf den Boden legen und nach oben gucken, da so eine künstliche Sonne und also ein Krams. Mein Lieblingsstück war ähm, ein, ein kleines Regal an der Wand, und da stand ein Glas Wasser drauf. Und darunter, und das ist eben das, was ich meine, wenn ich da einfach nur ein, so ein Glas Wasser an der Wand sehe, dann denke ich so, ja, äh, äh, ne? Aber es wird erklärt. Da war so der Dialog drunter mit dem Künstler. Da ja. stand so, ja, Interviewer. Ja, was ist, denn, was, was ist denn das? Ja, das ist ein Baum. Also wollen Sie damit sagen, dieses Glas Wasser, Sie haben dieses Glas Wasser in einem Baum verweistet. Also ist es, ist es ein Symbol für den Baum? Ja. Nein, nein, es ist kein Symbol für den Baum. Das ist ein Baum. Es war ein Glas Wasser, es ist jetzt ein Baum. Und <lacht> dieser Dialog geht so die ganze Zeit weiter. Und der, der Interviewer so, also sie der, soll so also ähnlich sein wie, nein, es ist ein Baum. Dieses Glas Wasser ist jetzt ein Baum. Ich habe einen Baum daraus gemacht. Und das ist total toll. So, und ich, ich, ja, ich, ich komme da auch ein bisschen mit weiter. Ich kann mich da ein bisschen reinversetzen. Ähm, nur teilweise, und da komme ich jetzt da vielleicht ein bisschen zu, dass auch Kunst natürlich nicht nur im, im Bereich der bildenden Kunst ist, sondern auch in anderen Bereichen. Mhm. Wenn Kunst für mich ein Vehikel ist, um vielleicht die Welt ein bisschen besser zu verstehen oder ein paar andere Aspekte besser zu verstehen und mich selber ein bisschen weiterzubringen, dann gibt es einfach auch sehr viele andere Dinge, die das tun, also im filmischen Bereich, in der Literatur, die auch eben Kunst sind, die gut funktionieren oder selbst auf Netflix teilweise sollte man, man nicht meinen. So, ähm, die, die das genauso tun und die das vielleicht in einer narrativen Form tun oder in einer anderen Form tun und nicht als ein einzelnes Objekt im Museum. Das ist für mich auch immer so eine, so eine Form von, von Geschichte. Ne, weil, weil, ähm, also ich war Letztes Jahr war ich in Chicago im Museum und da hängt eben American Gothic. So dieses Bild von, von, dem, von, dem, von dem Farmer. Und was man denkt, ist seine Frau, es ist aber seine Tochter, ah. die neben ihm steht. Und da hängt auch dieses, wie heißt es, äh, Nighthawks? Dieses, ja, Papa. Hat, ja, genau. Ist es Nighthawks? Heißt es, ne? Nighthawks, Nighthopper. So, und das ist total geil, weil das ein Bild ist, das du, dass du immer schon mal wieder gesehen hast, wo sich ganz viele andere Leute darauf beziehen wenn man so oft Desperate Housewives geguckt hat wie ich, dann kennt man einfach mal American Gothic in- und auswendig.
2: Also äh, Nighthawk ist dieses Bild aus diesem Diner. Falls das einer, falls das eine, äh, genau. das ist eine Frage ist, ist das ist dieses ganz bekannte Bild, wo so Typen nachts, zwei Typen sitzen, glaube ich, im Diner an der Bar.
1: Genau, und, äh, genau. die sitzen einfach rum. Genau.
0: Diese Ecke? Genau, genau. Ah, ja. und die,
1: sind um, die sind so ein bisschen rund, Genau. die sitzen einfach rum. Und das ist mega geil, dieses eine Bild, wo du schon also sehr viele Variationen von gesehen hast und das du sehr oft erlebt hast, im Original zu sehen. Das ist so, so eine Art ist so eine Art Pilgerung, ist das? So eine Pilger, Pilgerstrecke, dass ja. man dahin läuft und sich das auch Original anguckt. Und das finde ich auch total toll, um damit in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja. Außerdem war Ferris, Ferris Bueller war auch in dem Museum und stand da vor den Chagall-Wänden äh, Chagall da.
2: Viele Menschen sind immer enttäuscht, wenn sie die Mona Lisa zum ersten Mal sehen, weil die so klein ist.
1: Im Louvre. I thought you were bigger. I imagine you talk Die Amis
2: nicht, die Amis nicht. Alle anderen Menschen, aber die Amis sind im Louvre vor der Mona Lisa. Oh mein Gott! Oh mein
1: Gott! Look, she's so beautiful! It's the Mona Lisa, What she do. Oh, Wow, she's amazing!
2: Es gibt übrigens in, in Florenz in der Psychiatrie eine Extraabteilung für amerikanische Touristen.
1: Das finde ich ganz fantastisch. Da frage ich mich A, woher weißt du das? Und B, was machen die da? Das hat mir meine
2: Freundin erzählt, die auch in Florenz lebt, ähm und äh, das ist weil bei äh, vor allem amerikanische Touristen regelmäßig in Florenz an irgendwelchen unterschiedlichen Orten wirklich kollabieren, also wirklich ohnmächtig werden oder 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 so einen Ausraster kriegen, weil die das nicht fassen können, wie alt das alles ist. Dieser Kulturschock. Genau. Ah, ja, ja. Genau, also so richtig. Sein. Ja, okay, verstehe Und deswegen gibt es für die so eine extra Abteilung, weil die da regelmäßig irgendwie eingeliefert werden und, und dann kriegen was, die halt Tablette und dann lässt wir die wieder Ach gehen. Achso, ich hatte da,
1: denen das so erklärt. Nee, nee. Ja, 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 paar so ist world, the world is older than 2000 <lacht> years. God made the world a bit longer. <lacht> so, also ja, yeah, this is a stone. It's really all. Touch it, touch it. Das finde ich, äh, find ich, find ich sehr nett, aber finde ich auch äh, finde ich fantastisch.
2: Find ich. Frage mich immer, wann da endlich mal eben eine kommt. Aber über das noch am Rande. Ähm,
1: ich habe Maria neues Eis gebracht. Das heißt äh, <lacht> neue, neues Spiel, neues Glück.
2: Ich war vor anderthalb Jahren oder vor ja ungefähr anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht war ich in der Nationalgalerie hier in Berlin, äh, am Potsdamer Platz, Neue Nationalgalerie. Dieser wahnsinnig tolle Mies van der Rohe Bau der jetzt äh, ähm, umgebaut wird, mehrere Jahre lang, leider. Ähm, also schon, das Gebäude ist ja schon toll. So. Und die haben im Keller, äh, oben sind ja immer die aktuellen Ausstellungen, aber im Keller äh, sind immer ist immer die, äh, die ständige Ausstellung. Die wird alle paar Jahre mal neu kuratiert und dann ein bisschen neu geordnet, aber die ist auf jeden Fall immer äh, sehr lange da, weil das die ständige Sammlung ist, sozusagen. Ähm, und dann war ich da, dann habe das angeguckt. Da hängen ja auch tatsächlich ein paar Warhol-Exponate ähm, von so Tarnmustern. Die finde ich ehrlich gesagt nicht so aufregend, aber passt natürlich gut irgendwie in das, in das Werk oder dessen, was er so macht. Und dann gibt es noch äh, äh, verschiedene andere Sachen. Ein Künstler, der Schallplatten äh, davon gemacht hat, wie er, glaube ich, immer 1 und 0 zählt oder irgendwie so, äh, wo er die ganze Zeit nur zählt, auf jeden Fall. Weißt
1: du was? Und das nervt mich total. Immer wenn ich im Museum irgendeinen Film sehe, ne? Ja. Dann sind das immer Filme, die so total wackelig sind und so schlecht gefilmt sind auf VHS, wo ich immer so denke: wa Warum? Nee, aber ganz ehrlich, warum? Also, ja, nee, oh, Moment, Moment. Da, also,
2: da kann ich direkt, äh, bevor ich jetzt die Geschichte aus Berlin erzähle, kann ich, da kann ich direkt gegenschießen. Ähm, und zwar mit, äh, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, die Filme sind auf jeden Fall der äh, sogenannte Crammaster-Zyklus. Äh, äh, und der war bis, ich glaube, ich glaub, weiß nicht, was. es. Nee, ich glaube, er ist nicht mehr. Äh, mit Björk verheiratet, Matthew Barney. Matthew Barney heißt er, glaube ich. Ähm, ein Künstler, der auch so Kunstfilme macht, aber halt super high class gefilmt. Ah, Das ist also aber der
1: einzige dann auf der ganzen Welt. Mit Kamerafahrten,
2: wirklich mit Dolly gelegt, mit Kran, äh, mit Steadicam und so. Der hatte, mal, der hatte mal eine äh, Ausstellung vor ein paar Jahren im Museum Ludwig in Köln, wo so die Exponate aus seinen Filmen gezeigt wurden und im Kino alle fünf Filme in so einem Dauerloop liefen. So. Die sind auch immer richtig lang. Äh, es gibt zum Beispiel, ich glaube es war im dritten oder im vierten Teil, gibt es so eine geile Szene. Ähm, so einen äh, ein Fahrstuhl, so Chrysler-Building-mäßig, 20er Jahre, -Artico, ähm, in, in, in zu so einem Vorraum, mit so, mit so, auch mit so einem Empfangstrisch und so. Und dann macht so bing, der Fahrstuhl, die Tür geht auf und dann fährt da so ein Cadillac raus und äh, äh, oder so ein Chevy irgendwie so ein typisch amerikanisches 50er Jahre sind so das Ami Auto irgendwie und in diesem Vorraum äh, vor diesem Fahrstuhl kommen dann aus allen Ecken so Autos und fahren alle die ganze Zeit immer auf das eine Auto drauf das aus dem Fahrstuhl gekommen ist bis davon wirklich nur noch ein das Klumpen ja Schrott übrig ist ne? das war Wahnsinn das ist eine unglaubliche Szene und, da, und diese Filme sind, nicht, sind natürlich immer sehr fragmentarisch und so und er tritt selber immer als so eine Art äh, ja, Pierrot auf, mit so einer fiesen Maske ähm, und äh, Crammaster, das ist ja irgendwie der, der äh, äh, Muskel des Hodens oder irgendwie sowas, ähm, der damit bezeichnet wird. Bitte? Also es geht, es geht auch nee, um so eine was? Dekonstruktion was? eines Männlichkeitsmythos. Der, der und so Muskel des Hodens? Ja, irgendwie sowas ist, das, ist der Wir Cram haben Master. Hodenmuskel? Ja. Was, was machen die denn?
1: <lacht> Weiß ich nicht weiß ich auch nicht, was sie machen. Wie, was, wofür brauchen wir denn Muskeln im Hoden? Ja,
2: oder ist es vielleicht da irgendwo am, vielleicht ist es eine, ein ein Hodensackmuskel. Ich ja, habe selbst, der da am, das der, meine ich ja, was der da am Damm lang geht oder so. Da ist doch, da ist doch immer so ein Muskel.
1: Also da hinten so ist so ein bisschen Muskel, aber so der, der Hodenmuskel, was macht der, Der der ja, was, ich weiß auch nicht, was schiebt der schiebt der die Hode hin und her oder was macht der ja, weiß So ich ein nicht. bisschen. Habe ich gar nicht. Eine Frage also gestellt. pass
0: auf, der Musculus cremaster ist die richtige Bezeichnung für den cremaster? Hodenmuskel. Ähm, besteht aus Muskelfasern, die aus dem Musculus Obliquus Internus Abdominis und dem Musculus Transversus Abdominis, äh, zwei Muskeln des Unterbauches abzweigen. Oh,
1: wie viele Hörer wir jetzt wieder verloren haben.
0: Es geht um Hoden.
1: Da ja, haben wir okay. noch mal eine
0: relativ lange. Ja. So. Sie begleiten den Samenstrang und heften sich an der die Hoden umgebenden fasst sie an. Dadurch können die Hoden zum Körper gezogen werden. Der Ach. Cremaster wird vom Ramus Genetides äh, ist,
1: ist, Stimmt, stimmt, stimmt. Das, das verstehe ich. Siehst du? Das verstehe ich so.
0: Er zieht die Hoden näher an die Bauchdecke.
1: Weil man sie da ja auch manchmal ein bisschen näher haben will. Das kann ich gut verstehen. Ich habe ja,
2: ja Senkhoden. Bei mir verschwinden die oft in die Leiste. Ah. Aus dem Sack heraus.
0: Ob Das jetzt wiederum, die Leute alle wissen wollten, ist die nächste das, Frage. Das die fand wir
1: ich stellen. jetzt gerade zum Beispiel sehr faszinierend.
2: Dann. Aber auf jeden Fall hat der, hat der nach diesem Muskel seinen Filmzyklus benannt.
0: Nach dem Orgasmus. Nee, ein, bei einem nahenden Orgasmus werden mit diesen Muskeln die Hoden kräftig zum Körper gezogen. Warum? Ob das Anheben des Hodens auch zur Thermoregulation? Um sie dann
1: flipsen zu lassen.
0: Ob das Anheben des Hoden auch zur Thermoregulation des Hodens beiträgt, ist mittlerweile stark umstritten. Das
1: Das kann ich ja gar nicht vorstellen. <lacht> Aber,
2: ähm, ja, aber, Nur um das Ganze jetzt abzuschließen. Ja, das klingt gut auf jeden ähm, Fall. Des, und äh, deswegen äh, kann ich dir da voll zustimmen. Ich fand das auch immer scheiße, dass so Kunstfilme eben halt auch aussehen wie Dreck. So. Ähm, und wie so irgendwie von der Oma mit der Shaky Cam gefilmt. Und deswegen fand ich Matthew Barney sofort super faszinierend. Mhm. Äh, weil der das quasi, weil der quasi Kunst mit filmischen Mitteln erzählt hat. Und das war echt. Und das finde ich zum Beispiel
1: wieder geil, weil das ist das, was ich meine, dass es auch irgendwie transportiert werden muss. Und dass man es verstehen muss, weil das ist ja geil, wenn du Leute damit irgendwie beeindrucken kannst. Das also, was Banksy macht mit seinem Dismaland, was ich einfach total geil finde. Weil warum nicht? Warum den Leuten das nicht so geben, dass sie es verstehen? Weil immer, wenn ich ins, Bü ins Büro, ins Museum gehe und dann Film sehe, ich, ich habe jetzt aus jedem Grund so einen Film im Kopf von irgendeinem so Typen, der sich das selber irgendwie so verknotet hat der geht natürlich ewig lang, der hält sich natürlich nicht an filmische Mittel, das ist also immer so, so ein VHS-Rauschen drunter ja. und so eine ewig lange Szene und dann läuft das dann natürlich im Loop und du kannst dich da auch nicht vernünftig hinsetzen und das gucken, sondern du nur auf so einer Bank, beziehungsweise musst stehen, du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, das richtig zu erfahren und dann macht das dir auch noch so schwer wie möglich. Warum sollte das so sein? Warum? Das verstehe ich nicht. Warum? Wenn der eine Botschaft rüberbringen will, dieses schaut an, wie ich mich verknote, Warum tut er es nicht so, dass ich es vernünftig verstehen kann? Warum muss er es mir dann auch noch schwer machen?
2: Ja, das, äh, ja, ich weiß nicht. Also das gehört ja schon auch manchmal dazu. Kunst ist ja hat ja nicht die Aufgabe gefällig zu sein.
1: Ja, nee. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, sie ist überdurchschnittlich oft ungefällig. Und das muss ja nur auch nicht. Also ich persönlich mag Jeff Koons auch ein bisschen gerne. Ich weiß, <lacht> es ist totaler Schrott. Aber ich habe ihn letztes, in Las Vegas habe ich seinen seinen, seinen Chrome Pop gesehen und ich fand ihn einfach der, ja. der gefällt mir einfach aus ästhetischen Gründen und ich kann das sehr gut in meinem Vorgarten sehen. Ich finde
2: Kuhns auch ja, ja, ja. interessant. Also ich finde es auch schade, dass am Potsdamer Platz das Kuhns-Teil nicht mehr steht. Ähm, ich hab, kann da durchaus auch ein Faszinieren. Also, ne, das ist
1: natürlich sehr oberflächlich. Ich kann auch Sachen gut finden, die ich einfach nur, wie ich an der Oberfläche gut finde. Was ich aber auch eine okay Sache finde, also aus ästhetischen Gründen. So, also Prost, was? Runde 3. Prost. Ich merke es übrigens deutlich doller als letzte Woche. Äh, letzte Woche. <lacht> letztes Mal den, den, ja. den Eierlikör, den eier Whisky Sour. Naja.
0: Also, ihr seid schon mehr auf dem Damm als letztes Mal, oder was? Ja. Auf dem Damm, ja. Auf dem Bus. Hm, auf dem Bus. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ihr letztes Mal vorher gegessen habt.
1: Nee. nee. Ich habe heute auch schon. Aber viel vielleicht gehabt. ist
0: auch das Ei da so ein bisschen. Das manchmal
1: Ei hat, glaube ich, viel kaputt gemacht. Du manchmal <lacht> das Ei hat viel zerbrochen.
0: Der Hodenmuskel.
2: Also, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, ist, was ich eine interessante Beobachtung fand. Als ich dann da durch die neue Nationalgabe gegangen bin und mir erst diese ganze Zeit angeguckt, fand ich irgendwie alles okay und interessant. Und dann kam ein Bild. Das ist so, keine Ahnung, ein Meter auf zwei Meter oder so. Ich weiß Ich nicht, kann das immer schwer schätzen, aber jetzt nicht so riesig, aber so normal groß. Da sind irrsinnig viele... Formen, so äh, gerade Linien und so Kanten und so Striche äh, miteinander verkantet. So ganz viele, ganz wirres durcheinander an, an Linien und Strichen und, und auch breitere und dünnere und so, die sie die sich immer so verkanten und fast eine Form ergeben, aber dann doch nicht und wieder so zerfallen und ähm, äh, in relativ strengen Farben. Ähm, und das fand ich ganz interessant, das Bild. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, und dann, dann gucke ich mir da das, dieses, dieses Infokästchen, das neben jedem Bild im Museum hängt an. Und das war von Kippenberger, der ja auch immer glaube ich, alles falsch aufgegangen hat oder so. Äh, äh, nee, Quatsch, Kippenberger, weiß gar nicht. Das war, das war der andere Spacken, der die, der die Bilder falsch gemacht hat. Spackenberger? <lacht> nee, aber Kippenberger. Und äh, das Bild heißt, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Und das fand ich so lustig, dass ich wirklich laut gelacht habe. Ich stand allein vor dem Bild und habe wirklich laut gelacht. Und hat habe mich sehr schnell wieder eingekriegt, aber ich musste wirklich lachen. Was dafür gesorgt hat, dass die Museumswächter kamen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem von Kunst. Dass Kunst kein Humor zugetraut wird. Ähm, ich sage nicht mal, dass es keinen Humor in der Kunst gibt, weil ich bin davon überzeugt, dass es wahnsinnig viel Humor in der Kunst gibt. Ich glaube nur, dass die meisten Leute, die Kunst rezipieren, der Kunst keinen Humor zutrauen. Mhm. Ich glaube auch, dass diesem Kippenberger-Bild wahnsinnig viel äh, ernsthafte Kritik am Nationalsozialismus unterstellt wird und so und, und, äh, und da interpretiert wird und, äh, und eine Warnung vor äh, neuen Rechten und so weiter und so fort. Aber dass der das auch einfach lustig gefunden hat, ja, ja, das wird ja, gar ja. nicht in Betracht gezogen. Ja. Und das finde ich so krass, ja. dass sich ganz oft anscheinend, also in der, und zwar nicht aus Sicht des Künstlers, sondern aus Sicht der professionellen Kunstrezipienten äh, sich anscheinend Kunst und Humor total ausschließt. Da das ist total krass, ja, finde ich.
1: Genau, Kunst muss sowas Sakrales haben. Man ja. steht davor und starrt es lange an und nickt vielleicht ein bisschen, nimmt vielleicht kurz seine Brille ja. und leckt ein bisschen so hier am, am Rand. Na, das so, das, das, das muss man ja machen. So. Und das sehe ich genauso. Und Deshalb, wie gesagt, habe ich diese, diese Attitüde für mich entwickelt, dass ich das sensorisch und emotional empfinden muss, was da passiert. Und Deshalb heutzutage ja. kann ich Guck mal, da ist das Bild. Da das, das, ist aber, ja, das,
2: das Bild heißt, ich kann mir am besten kein Hakenkreuz entdecken. Das ist doch wahnsinnig lustig. Hm. Ich muss jetzt schon wieder lachen, <lacht> wenn ich das sehe und an den Titel dieses Bildes denke.
1: Versuche gerade halt, einen zu finden. Ja,
2: eben. <lacht> das finde ich das ist so wie so ein Ich finde das so witzig. Such das Hakenkreuz. Da
1: stand ich davor. Das ist ein wirklich tolles Bild. Ja, das äh, gefällt mir auch. Aber deshalb finde ich, ist heutzutage, ähm, ne, heutzutage, heutzutage ist ja alles anders. Ich finde aber, man kann Kunst, <lacht> man kann Kunst, man kann Kunst ja auch äh, eben nicht nur in der bildenkunst entdecken, sondern man kann ja auch von vielen anderen Sachen sagen, das war jetzt aber Kunst. Ja. Oder gerade ne, seit, seit Pop-Art kann man auch in der, der popkulturellen Umgebung sehr viele Sachen finden, wo ich sagen würde, nee, das war jetzt aber Kunst, zum Beispiel in einer bestimmten schauspielerischen Leistung. oder. Ja. Ich, wie fandst du, wie fandst du, um da kurz äh, darauf einzugehen, wie fandst du... Ähm, Hateful Eight.
2: Ich habe den noch nicht gesehen. Das ist weil ich auch so Angst davor hatte. Und weil ich aber Tarantino so mag, dass ich glaube, dass der mir wahnsinnig gut gefallen wird.
1: Das war mein Lieblings-Tarantino seit Kill Bill. Vor allem. Also ja. ich, ne, ich persönlich ich fand Django eher schwach.
2: Ich auch. Oh, alle fanden ja. den so toll. Ich fand den so ja, doof.
1: Ich fand den sehr schwach. Und ich, ich bin auch jemand, der jetzt ähm, in Glorious Bastards ein paar Sachen abgewinnen konnte. Wir, aber
2: ich jetzt äh, kommen wir zur Gretchenfrage, weil also ich habe wirklich das Gefühl, damit allein auf weiter Flur zu stehen. Ja. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen und das ist jetzt über bei und wo man das Publikum eigentlich beeinflussen soll. Aber ja.
1: äh, wie fandst du äh, Deathproof? Proof? Ja, ist furchtbar.
2: Ah, ja, ich fand den ja
1: super. Deathproof <lacht> ist für mich, äh, das ist ein Bildschirmschoner. Also, also der tut mir auch nicht weh, aber das ist jetzt nicht das, was ich von Tarantino, ich will es auch gar nicht zu sehr ja, ausholen okay, bei Tarantino, ja, okay. ne? das ist, ich kann ihn schön gucken und visuell, aber ich wundere mich, ich frage mich die ganze Zeit, hä? Und, und äh, <lacht> bei, bei uh, Hateful Eight war für mich, das war für mich Kunst, weil der sich nicht an bestimmte Normen hält und bei, 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 bei Django habe ich mich drüber geärgert, weil ich dachte, oh hier, hier, hier imitiert sich ähm, Tarantino, Tarantino selber mhm er macht wieder seine ewig langen Dialoge, die aber überhaupt keinen Spaß machen, die echt ja. unschön sind, die braucht man hier nicht. Man kann auch mal was anderes machen. Warum muss man immer dasselbe wieder machen? Also ich kann, ne, ich, ich stehe auf solche Leute wie Primal Scream, die einfach jedes Album komplett anders machen. Weil ja. warum nicht? So und denke warum ich, warum macht er immer dasselbe? Und bei Hateful Eight funktioniert es so wunderschön, weil das so ein, so, ein, ähm, so ein Kammerspiel ist in verschiedenen Kammern. Also es ja. gibt drei verschiedene Kammern oder so, zwei verschiedene, ja. <lacht> ein paar verschiedene Kammern. Und da macht es total viel Sinn. Und da Hält es sich so wunderschön nicht an so bestimmte filmische Normen und Regeln, dass es so was wunderbar Künstlerisches hat und eine ganz andere Erfahrung ist, als, als, als man normalerweise beim Film hat? Und ich fand den ganz, 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 ganz toll. Und das war für mich, das war für mich eine Erfahrung von Kunst, wo ich danach rauskam und sagte: oh, Ich habe gerade was, was Künstlerisches, Künstlerisches erlebt. Nicht was Handwerkliches, sondern was Künstlerisches. Das ist daher für mich ein Unterschied. Also, du kannst einen guten gemachten Tisch bauen, wie den hier. Keine Ahnung, ist vielleicht ganz gut, keine Ahnung der ist handwerklich gut, künstlerisch vielleicht nicht ja. und es gibt künstlerisch tolle Sachen. Ja. Und das siehst du auch beim Film, das siehst du in der Kunst, das siehst du bei Fußböden, siehst du überall, du siehst handwerklich gute Sachen, du siehst künstlerisch gute Sachen. Ja.
2: Hast du mal äh, einen analysischer Hund gesehen? Ja. Den Film von Bunuel, ja, den er mit Dali gemacht hat. Ja, aber es schon Diese sehr berühmten Szene, mit wo wir Auge. das Auge durchschneiden. Ja. Und da aber bei Ameisen Reload
1: haben wir da mal eine Parodie drauf
2: gemacht. Die Ameisen aus der Hand kommen. Ja. Das ist ja zum Beispiel auch sowas, ich kann den jetzt auch nicht irgendwie jede Woche gucken oder so und ich muss den auch nicht immer das sehen. Wär auch, und so.
1: schon, das wäre auch sehr seltsam, wenn du jetzt sagen willst, <lacht> <lacht> den Andalusischen und den gucke ich einmal pro Woche, jeden Freitag so 18.30 Uhr. das, das wäre so, vielleicht genau, interessant, bevor ich in die Kneipe gehe. Ja, <lacht> ja. Ein interessantes Experiment, wow, nach was nach macht das mit
2: einem, wenn man einmal in der Woche in den Andalusischen Hund
1: guckt? Ja.
0: Ja, da gibt es doch jetzt diese ganzen Podcasts, ähm, wo Ach, die, die immer Im so Blumen hin
2: Florentin macht jetzt einen Film, wo die immer eine Folge gucken. Und einen Podcast macht er?
0: Ja, Podcast. Das genau, und das haben wir haben ja vorher auch schon, das haben sie in Amerika und in Australien und überall schon gemacht, wo die sich sozusagen einmal die Woche treffen oder was weiß ich wie oft und aber jedes Mal den gleichen Film oder in dem Fall, die gucken immer eine Folge von einer Serie, aber total random, aber immer die gleiche. Und ich glaube, die laden sich dann auch mal Leute an, weiß ich gar nicht genau, aber in Amerika machen die es so, weil da gucken zwei Typen immer den gleichen Film und werden halt langsam wahnsinnig.
2: Aber <lacht> bei dem Podcast von Florentin Florentin Will, bekannt vom Podcast ufer Du hast den,
1: du und, äh, hast den äh, Josef Bolz bekannt aus äh, dem Netzwerk. Genau. <lacht> genau. Und die gucken immer eine Folge. Hast
2: du hast Folge, ihn schon mal gehört, ne? Ja, nicht, ja, genau, ich hab's gehört, die erste Folge und die hören immer, die gucken immer eine ganz bestimmte Folge von Royal Pain. Ah ja, genau, Royal Pain, genau, die schönste chirurgen Serie. Aber irgendwie
0: aus, aus Staffel 3 oder ja, so Ja, genau, einfach so random Folge. Ausges ausgesucht. Aber immer die
1: na naja, Bolz ist aber auch so ein echt so ein, so ein willkürlicher Typ. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das Boys, auch Josef Bolz sind wir wieder bei jo Diebenau. Josef Bolz. Ja, wie lustig das. Der kann auch jedes Mal bei den, was in dem seinem Gehirn vor sich geht, der kann auch auf jeden Fall die nächsten drei Jahre da komplett andere Sachen drin sehen. Da sehe ich also. Aber ich glaube, wenn man das mit dem analysierten Mund
0: macht, haben wir ein Problem. da ja. muss man glaube ich wirklich Wahnsinn. Ja, aber da
2: ist auf jeden Fall das interessant. Also da ist da finde ich aber äh, um das um das kurz zu schließen, da greift auch das, was du wieder sagst. Ähm, äh, weil der ist ja, obwohl das alles so absurd ist, ne Dali, ich meine, von Dali erwartet man auch nichts anderes und so, ähm, aber der ist ja filmisch, ist ja uralt irgendwie, äh, aber der ist filmisch sehr high-class-mäßig eigentlich gemacht. Also der ist ja ordentlich aufgelöst und ordentlich äh, inszeniert sozusagen, äh, also handwerklich... Versuch, kann ich das gerade
1: erinnert, reingreht. Kennst du noch diese Simpsons-Folge, wo Barney diesen künstlerischen Film macht über sich selber als Alkoholiker? Ist das, ist das da, wo Humor das
2: Kurzfilmfestival gewinnt?
1: Ja, dieses Kursfilm, wo, wo Man gets hit by, by, ja, genau. by Football. Ja, genau. Wo Barney diesen Film macht über sich selber als Alkoholiker, wo er dann da so liegt. Ja. Die schrägen Kameraeinstellungen und Schwarz-Weiß. Das ist ja immer so, oh, mein Film ist nicht künstlerisch genug, was soll ich machen? Schwarz-Weiß! Ja,
2: das stimmt. Deswegen hasse ich auch Schwarz-Weiß. Ja. Unter anderem.
1: Schweiß. Mhm. Das ist die Abkürzung für Schwarz-Weiß.
0: Ich auch.
2: Ich war mal in äh, 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 München im Haus der Kunst. Und da war eine Ausstellung von einem meiner Lieblingskünstler. Ähm, Paul McCarthy heißt er.
1: Paul, McCartney? Nee, Paul der, McCarthy? Der, der
2: von den, von den Beatles? Nee, Paul McCarthy. Der macht so, äh, das ist ein alter dicker Mann. Ähm, oder war auch mal ein junger dicker Mann, aber immer schon so, leid, so kreisrunden Haarausfall und so. Und äh, der macht ganz oft ähm, so äh, äh, Performances, Performances, Performance Kunst, in der er sich irgendwie voll schmiert mit äh, vorzugsweise ähm, Ketchup, ähm, Mayonnaise und Hershey's Chocolate äh, Sirup.
1: Also, ich wollte sagen, Rot-Weiß, ja, <lacht> McCartney also, Rot-Weiß. <lacht>
2: also da sind halt so die Assoziationen, dann manchmal auch Senf, da sind natürlich die farblichen Assoziationen auch gewollt, die man da zu ja. Flüssigkeiten ja. Äh, gleicher Couleur hat. Ja. Ähm, und dann schmiert er sich damit voll und dann hat er meistens noch Leute dabei und dann schmieren sie sich gegenseitig voll und dann versauen sie alles und dann wälzen sie sich darin rum, manchmal wird mitgefilmt, manchmal nicht und dann äh, ist, irgendwann ist es dann vorbei. So, der hatte eine Ausstellung im Haus der Kunst, eine Solo-Ausstellung, ähm, bei der er in das Haus der Kunst ein Fort gebaut hat, also ein Vor, okay. the T is silent, ja. ähm, äh, wo, wo äh, so, eine, so eine Ritterburg, so eine, so eine, so eine Bürgerkriegsburg sozusagen aus Holzfällen. Ähm, man hat in diesem Vor eine Performance gemacht, die auch gefilmt wurde. Und dann, in, als man in die Ausstellung ging, konnte man sich in dieses Vor angucken. Ähm, unter anderem gab es auch ein Exponat einer früheren äh, Performance von ihm, wo er auf dem Hausboot so eine, so eine, so eine Mayo-Ketchup-Chocolate-Sirup-Session äh, gemacht hat und dieses Hausboot wurde rausgestellt, wo alles so verschmiert ist. Und dann konnte man dann ein Video sehen, wie die da diese Session auf dem Hausboot gemacht haben ähm, und, äh, und jetzt eben das fertig versaute Hausboot sehen. Und äh, dann gab es noch ein paar andere Exponate von ihm. Der hat zum Beispiel so Zigarettenschachteln gemacht, ähm, die äh, äh, so aufblasbar waren, wie so eine, wie so eine Aufblas, wie so ein Hüpfburg quasi, die auch so acht Meter hoch waren und also so super übertrieben große, überdimensionierte Zigarettschachteln, die dann so spiegelverkehrt aufblasbar waren. Oder es gibt auch so, eine, so ein paar Figuren von ihm, die so sehr plastisch sind, die auch so lebensgroß sind. Aber dann ist da so ein Hase zum Beispiel, der hat dann so einen, hat auch so einen dicken Bauch, ganz dünne Arme und hat dann so einen Pimmel, der aber so ein endloses Stück. Schnur ist, dass so verknotet ist und so, ein, so wie so ein Haufen unten vor ihm liegt. irgendwie so. Also so man merkt, das ist immer sehr sexuell aufgeladen, was der macht, aber ich finde, das hat auch einen sehr speziellen Humor, mit dem ich was anfangen kann, den ich irgendwie interessant finde und so. Ähm, also ich, das ist echt ein Künstler, den ich gerne mag. Mhm. Als ich auf diese mccarthy ausstellung in, in München gegangen bin, im Haus der Kunst, war das, äh, bin ich da mit einem Mädchen gegangen, die ich da gedatet habe? Das war vielleicht nicht so die allerbeste Idee, weil die immer gesagt hat, boah, der ist doch krank, der ist doch krank und so. Und ich immer so, oh, ist doch cool. Das hat nicht so gut zusammengepasst.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, da muss man schon die Mädels verstehen. Aber, ja.
2: aber jetzt kommt also, das stimmt. Meine Lieblings, vielleicht wollte ich sie auch testen. Du musst sie gerne Pommes. Unterbewusstsein sein. Ähm, aber das Schönste war. Uh, da, da sind die ganze Zeit so Kunststudenten rumgelaufen, die hatten so T-Shirts, darauf standen, bitte sprechen Sie mich an oder so, uh, falls man mit irgendjemandem über Kunst reden will. Dafür waren extra diese Kunststudenten, hatten also Dienst im Museum uh, und konnten, waren ansprechbar. Kunstdienst, Kunsthivis, Kunsthivis, Kunsthivis. <lacht> Kunst genau. Und dann habe ich mich mit einer unterhalten und die hat dann erzählt, zwei Tage vorher wäre so eine ältere Frau, zwischen 50 und 60, wäre so durch die Ausstellung gelaufen, hat sich das alles erst so ganz interessiert angeguckt und ist so von Raum zu Raum immer trauriger geworden. Die ist wirklich so, die ist, man hat richtig gesehen, wie die so in sich zusammengesackt ist und in sich zusammengefallen ist. Und je weiter die Ausstellung ging, desto trauriger wurde die und desto desto, desto aufgelöster schien die auch. Und dann so in einem der vorletzten der letzten Räume hat dann eine von diesen, oder diese Kunststudentin, mit der ich mich da unterhalten habe, hat sie dann angesprochen. Und hat, hat gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder so? Ist irgendwas oder so? Und da hat die Frau wirklich schon geweint. Um, und dann hat sie gesagt, kann ich Ihnen irgendwie, brauchen Sie irgendwas oder so? Oder wollen Sie drüber reden oder so? Entschuldigung? Um, und dann hat die Frau zu dir gesagt:
0: Ja, wissen Sie,
2: also, das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht, dass der Paul McCartney sowas mal macht. <lacht> <lacht> Hier ist die. Das war ein alter Beatles-Fan. Die ist durch diese ganze Ausstellung, die um Scheiße, Pisse, Sperma,
1: sich voll wichsen und so geht. Toll.
2: Da ist sie durchgegangen und hat die ganze Zeit gedacht, das wäre ihr Paul McCartney, der das gemacht hat. Ich hätte.
1: hoffe, das hat der Kunst-CV auch nicht aufgeklärt, weil, <lacht> weil das ist ja viel zu schön. Und, 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 ach, das, ist ja, das ist ja ganz ganz wunderbar. Ja, das fand ich auch ein besonderes Erlebnis. Also hast du gerade fortgesagt, dass ich habe mal in Kanada in der, der Nationalgalerie den Ford Apocalypse gesehen und den fand ich total toll, wo jemand in so ein Ford ähm, in den Lack komplett das Buch der Offenbarungen reingeritzt hat. <lacht> fand schön. ich mega geil. Ich ja, weiß auch geil. nicht, wofür es gut ist, aber fand ich, ja, fand, ich super. fand ich auch, äh, sah einfach total geil aus. Wäre ich gerne mit durch die Gegend fahren. Na, fand ich richtig gut.
2: Kapier ich auch sofort. Apropos Ford Apocalypse, Ford Apocalypse war mein Lieblingsspiel am C64. <lacht> Was? Welches? fort Apokalypse, wo man so einen Hubschrauber hatte und dann immer so ah. Menschen retten musste auf so Plattformen und dann so in so eine unterirdische Welt fliegen musste, wo man so Laser war dann musste warten, wo man weiterfliegen
1: konnte und so. Das war das geilste Spiel am C64 überhaupt. Das kenne ich nicht, aber ich war Boah,
2: Uke kennt Ford Apokalypse nicht.
1: Ich war 2000, 2000, war ich in der Royal Academy of Art. 2000. 0. 2000, <lacht> 2000, <lacht> hallo. <lacht> 2000 war ich in der War das 2000 oder 2001? War ich in der Royal Academy of Art in der Apokalypse-Ausstellung ja. und äh, das war eine ganz tolle Ausstellung. Da gab es so Sachen wie, da hat jemand so, so Dioramen, wie heißt die? Dioramen. Dioramen, Ramaten gebaut. Diorama, Dioram, Rama, Rama. Ja? Ähm, also riesengroße Aquarien voller so kleiner Leute, wo die Apokalypse ausgebrochen waren. Das ja, war. Das war so riesengroß cool. und so ganz ja, klein. Und da war auch so ein ganz tolles Ding. Da war ja noch, ich glaube, war da noch Johannes Paul? Den hatten wir da, glaube ich, noch. Ne? Ja, ich glaub ja. Der lag da auf dem Boden. Und war gerade von einem Meteoriten getroffen worden. Und das war fantastisch. Also es war so eine, so eine Wachspuppe, die so daneben dieser Meteorit. Und er lag da so, äh? Und da war so ein Loch. Und der Boden war auch da war so ein Riesenloch reingehackt. Wo dann dieser Meteorit. Fand ich mega cool. Na, da konnte ich sehr viel mit anfangen. Auf meine eigene bösartige, humoristische Art. Ähm, ja, ich bin da auch vielleicht auch ein bisschen simpel. Ich
2: war mal im äh, Museum Ludwig, das ist übrigens eines meiner liebsten äh, modernen Kunstmuseen ist. Äh, in Köln, äh, aber die haben immer tolle Ausstellungen. Ähm, da war ich mal auf einer Ausstellung von Roy Lichtenstein. Und Roy Lichtenstein kennen wir alle, das sind diese, diese Comicbilder. Aufgeblasen sind ja diese, diese, diese äh, groß gera grob gerasterten und groß gerasterten Comicbilder, äh, wo irgendeine Frau so eine Träne hat und sagt, I don't know what he's doing oder so. Mittlerweile auch ein beliebtes äh, Karnevalskostüm, by the way. Kann äh, man das als Karnevalskostüm? Tragen? Ja, die malen sich dann so Punkte einfach ins Gesicht und setzt sich so einen Schleier auf, eine blonde Perücke und so. Und, also Karneval ist auch schon irgendwie wir haben so ein
1: Barometer so für, für die kulturellen Befindlichkeiten der Welt, <lacht> habe ich das Gefühl. Ich hätte es gesagt, du hättest gesagt, das ist, ein, das ist irgendwie auf Kissen drucken oder irgendwie so ein Kram, oder Bettlaken, aber nein, beim Karneval. Naja, ich bin da,
2: ich bin da immer noch eine gölsche Seele. Deswegen. Ja, aber du warst ist ja nicht da, ich erinnere mich. Das stimmt, ich dies Jahr nicht da.
1: Aber äh, naja, auf jeden Fall, Roy
2: Lichtenstein, wie gesagt, diese Comicbilder kennt du so jeder irgendwie. Um, der hatte eine große Ausstellung, gab eine große Lichtenstein-Retrospektive im Museum Ludwig. Und dann bin ich mit meiner Tochter, die war damals noch um einiges jünger, um, bin ich dann da reingegangen. Und uh, ich mochte Roy Lichtenstein immer. Ich mochte auch diese Comicbilder und ich fand das irgendwie immer interessant, wie der gearbeitet hat. Aber die Ausstellung war so toll. Das war so geil, weil ich den plötzlich ganz anders erlebt habe und ganz viele andere Seiten an ihm kennengelernt habe und so. Um, und, und ich finde das ja immer gut, wenn ich, wenn ich mir Kunst angucke oder Museen angucke, die irgendwie meiner Erwartungen widersprechen oder die meine ja. Vorurteile eben äh,
1: wegbestätigen, ja, also ja, ja, ja. nicht
2: bestätigen, sondern mir zeigen, dass die, dass das Vorurteile sind sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist ja auch für mich der Grund, warum geht man in so in so Museen rein, warum geht man, wenn man Urlaub macht in einer anderen Stadt, warum guckt man sich da Museum an? Da gibt es einerseits diesen, diesen historischen Aspekt, das ist ein Bild, was ich schon tausendmal gesehen habe, was ich vielleicht mal sehen möchte, aber natürlich auch immer diesen Aspekt, ich möchte mich vielleicht herausfordern und, ja. und vielleicht passiert da irgendwas, was ich nicht erwartet habe oder ja. das schockt mich irgendwie so, so Outsider-Art zum Beispiel, ja. ist ja immer sowas, wo so Leute dann mit Code irgendwelche Sachen malen und wo selbst du als postmoderner Mensch, der eigentlich alles gewöhnt ist, da erstmal vorstellt und denkt, Alter, was, was ist denn hier los? <lacht> so, das, das will man ja und dafür ist Kunst ja auch da, um einen selber herauszufordern und andere, andere Sichtweisen aufzuzeigen. Ja. Was war das war anders. Göteborg, Ne, weiß ich gar nicht mehr, wo ich ihn naja so und das äh, dafür da, das ist äh, vielleicht als jetzt kleine Anleitung hier in der Drunken Guide ja. to Art ähm, wofür brauchen wir Kunst und welche Kunst sollten wir uns auf jeden Fall einmal angucken ähm, ist auf jeden Fall mh, oh, also das äh, äh, Comics sind ja auch die neunte Kunst <lacht> <lacht> äh, ist ja, das,
2: also das also mal kurz also ich fand auf dieser Roy Lichtenstein Ausstellung gab es zwei Arbeiten, die ich ganz toll fand. Unter anderem, was ich nicht wusste, ist, dass Roy Lichtenstein zeit seines Lebens äh, damit verbracht hat, immer wieder zu versuchen, andere Künstler zu imitieren in seinem Stil. Also dann waren da Picasso Bilder, die aber in der Technik Roy Lichtensteins gemalt waren. Was voll geil ist, was so ein Mind-Twisting ist. Das ist, ist schon so. wieder sehr postmodern. Ja, und was ich, und was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, wovon er ganz viele Arbeiten hat, sind, äh, das nennt sich, glaube ich, Pinsel, die Pinselstriche oder irgendwie sowas. Da hat der Pinselstriche äh, gemalt. Manchmal sieht man auch den Pinsel noch. Ähm, aber, äh, und das auf einer weißen Leinwand in seiner Technik, mit diesem Raster und so. Also, und dann wird es hier so Meter-Meter, weil er malt ja den Pinselstrich. So, also, mhm. ne? Also. Äh, nicht mehr, ist eigentlich nur Meter, nicht Meter, Meter, nur Meter, aber äh, das mochte ich wahnsinnig gerne, weil Ein ich Meter fand, Meter, bitte? Ich fand, die, ich fand die Idee so schön, dass ja. der dass der nochmal nach außen springt, sozusagen, indem er einen Pinselstrich von sich selber malt. So. Ähm, und das hat mir, äh, solche Sachen mag ich wahnsinnig gerne. Da stehe ich ja. dann davon, wo ich, wenn ich so staunen kann über so eine Idee, ne? ja. Und dann da und mich da so darüber amüsieren kann oder mich freuen kann, dass der mich gekriegt hat, so dass der ja. mich so reingelegt hat oder so. Ja,
1: das wiederum, wenn du das meinst, mit, dass du das bei Ideen gut findest, das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Ja. So, das macht Spaß. Ich mag auch immer gerne so Museumswärter, die dann so freudig ankommen und einem das erklären, weil sie ja. es selber so geil finden, obwohl sie da schon seit Jahren drin stehen und die sagen, ja. das, das Schwarzwasser da benutzt hat. Ne? Gucken Sie mal eine Weile drauf, ja. dann wird das ganz violett. Gucken <lacht> Sie mal hier, das ist was ganz Besonderes.
2: Das ist, das ist by the way, auch im, äh, in der neuen Nationalgalerie. Ich hoffe, das ist dann, wenn die wieder eröffnet wird, auch wieder äh, da in den Keller eine Ausstellung zu sehen. Da ist ein Bild von, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Wer hat diese Wer hat Angst vor Rot-Gelb-Blau-Bilder gemacht? Von wem? Wer hat Angst vor Rot-Gelb-Blau? Das war, glaube ich, war das Mondrigan? Nee, Mondrigan war der, der immer diese... Der war
1: blau auf jeden Fall.
2: Wer hat denn immer diese. Von wem ist Wer hat Angst vor Rot-Gelb-Blau? Maria, kannst du das mal kurz. Unsere Recherchemeisterin guckt einmal ganz schnell nach. Und ihre Antwort lautet: Bum, bum, bum.
0: Barnett Newman.
2: Genau, Newman. Ah, Newman. Und, Klar. Äh, und der hat ja diese, der hat diese Bilder gemacht, die nur eine Fläche haben. Ja. Äh, also, wer hat Angst vor Rückgeld-Blau? Gibt es eben das Rote äh, und so weiter und so fort? In Amsterdam hing ja, glaube ich, in der Nationalgalerie ewig lang das Blaue oder so. Und das hat einen Typen so wahnsinnig gemacht. Und das ist aber nur blau. Und das ist ein ganze Leinwand nur blau. Da ist nichts anderes drauf. Da ist einfach die ist komplett blau gemalt. Und das hat einen Typen damals so wahnsinnig gemacht, dass der ins Museum ist, mit einem Messer ein Messer reingeschmuggelt hat und dann das Bild zerstört hat. Richtig. Weil den das irre gemacht hat, dass das so eine blaue Fläche ist oder rot oder was auch immer. Hm. Und äh, ich habe äh, hier in der neuen Nationalgalerie in, in Berlin, äh, hängt, glaube ich, rot ich weiß auch nicht, ob er nur die drei gemacht hat oder ganz viel so Flächenbilder hat glaube ich, gemacht. Äh, und ich meine, hier hängt rot. Und das haben die auch ganz schön hingehangen, also es ist extrem gut ausgeleuchtet und man hat so eine, da ist so eine Brüstung davor, dass man nicht näher ran kann, damit man den perfekten Abstand hat, sozusagen, zum Bild. Ähm, und, äh, und wenn man da, da habe ich mich dann so davor gestellt, äh, wenn du da so fünf Minuten drauf guckst, Versinkst du irgendwann volle Kanne in dieser Farbe und es gibt ja immer diese: so, Oh, da ist ja nur eine Farbe oder das oder so. Aber die sind so besonders, diese ja, Bilder, aber weil die was? auch so eine, weil die auch so eine Textur haben, die so ganz speziell ja, ist.
1: Aber da würde ich wieder sagen, da ist dieser Abstand total geil, weil, wenn mir das keiner sagt, würde ich das nie so erfahren. Da finde ich schon sehr gut, dass hier so ein Museum diese, diese, diese Hilfestellung gibt, das auch so ah, zu ja. erfahren, wie es erfahren werden soll. Naja, Weil, das ist
2: ja das ist ja auch wieder eine Frage, wie wir auch gerade halt festgestellt haben bei Boys in der, in der Tate Modern oder so. Ein Museum ist natürlich auch in der Pflicht, ein Bild nicht einfach irgendwie an die Wand
1: zu hängen, ja eben, sondern genau. das
2: so zu inszenieren, dass ja. quasi das erzählt wird, was das genau. mir erzählt Vielleicht
1: also. Vielleicht über so einen Pfad, den du läufst, dass du erst bei dem einen vorbeikommst und dann das ja. Ganze so beschreitest, sehe ich genauso. Und dann kann einem das extrem viel bringen, das ich. Das äh, würde ich so unterschreiben. Ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Bild. Also da war ich echt, da habe ich davor gestanden, habe mich so richtig von dieser Farbe so auf so absorbieren lassen. Das war das ist echt ein, ein über, äh, wie nennt man das? Äh, über äh, geistlich. Da gab es nee. doch jetzt gerade diese genau. Nummer, mit
1: dem das irgendjemand so eine so das schwärzeste Schwarz gemalt hat. Ja, stimmt. Das noch schwärzer ist als das schwärzeste Schwarz vom letzten Jahr. Ja. Was also so richtig, richtig schwarz ist jetzt. Also schwarz wie die Seele eines... Ja, bei
2: Schwarz ist es ja schwierig. Weil Schwarz absorbiert ja nur. Äh, also Schwarz saugt ja nur auf.
1: Schwarz hat, gibt ja, Schwarz gibt ja eigentlich nichts zurück. Schwarz ist ziemlich egoistisches Schwein, meinst ja. du damit? Schwarz
2: es kann nur sucken, aber nicht not given, nicht delivern.
1: Ja, es ist, es ist genau. ja, Bist so bei Rot oder so ist das schon anders? Bei Brot? Bei, bei Brot, Rot, bei bei Rot Brot Rot Rot. auch? Brot, Brot gibt immer extrem viel zurück, da hast du völlig recht. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, wenn jemand sich jetzt ähm, zum Ziel setzt, Künstler werden zu wollen? Ja. Und sein, also um Künstler zu werden, musst du heutzutage auch in eine Kunsthochschule gehen. Du kannst ja nicht einfach nur ein total seltsamer Typ sein und plötzlich Künstler sein, das geht ja nicht. Sondern ja. du musst an eine Kunsthochschule gehen und musst da so bestimmte Regeln erfüllen und dann einen Galeristen finden und dann was machen und dann bist du irgendwann Künstler.
2: Also ich glaube, also man kann das äh, kritisch sehen, äh, dass man als Künstler eine Kunsthochschule äh, besuchen muss, äh, wirkt vielleicht erstmal absurd auf einen. Regeln zu lernen und so weiter und so fort. Andererseits ist eine Kunsthochschule im besten Falle, ich glaube, die UdK zum Beispiel macht das ganz gut äh in Berlin, äh ist eine Kunsthochschule im besten Falle dazu da, dir zu zeigen, was es gibt oder was alles ja. möglich ist oder so, ja. um dir dann die Möglichkeit zu geben, deine eigene, deine eigene Stimme zu finden.
1: So, weil das ist ja als, das Wichtigste als Künstler. Apropos, ne? ich war ja letztens in München und da bin ich an der HVF vorbeigekommen. Ja. Alter, was ist das denn für ein geiles Gebäude? Was auch hey, da drin? war ich ja nicht mehr. Nee, da war ich schon nicht mehr da, als die w wa Was ist denn das? Das ist ja ein riesen Ding. Was die Riegel, ja, denn die denn sind drin? halt
2: glücklich darüber, weil da kommen ja die ganzen wichtigen Künstler aus München her, die ganzen wichtigen Kulturschaffenden.
1: Alfred Fischer.
2: Dietl und sowas alles. Übrigens warst du ja auch in der hff außer mir, dass er auch da studiert hat. Das war meine Lieblingsanekdote. Michael Schanze. Was? Ist das nicht total cool? Ja, der hat immer immerhin zu was
1: gebracht. <lacht> Das kann ich gut nachvollziehen, <lacht> dass man studieren muss, um 1, um zwei oder drei zu machen. Das, fand ich nur, das, das, fand das finde ich ja richtig gut. Okay. Was macht der eigentlich gerade?
2: Keine Ahnung, der lebt ja irgendwo am Scharnberger See oder so und ist Hat's hier und geschafft. da mal, taucht er immer mal auf. Ich mochte den ja immer. Aber diese, natürlich, Doch fand, verlieren ist nicht bitte, hier
1: kommt euer Gary Flitter. Ich fand, äh, muss ich sagen, Biggie lächtermann hat mich nie so gerockt wie Michael Schanze oh, ja. damals. Aber, äh, Fanden wir alle. Also ich, hab, was war denn, also ich hab, bin da vorbeigefahren mit dem Bus, mit der 100. Und dann, was, was geht denn hier auf einmal? Was ist
0: Michael Schanze n? hat 1977 bei den Meisterschaften im Windsurfen auf den Bahamas den siebten Platz belegt.
1: Ja, und jetzt kommst du. Was für ein guter Typ. Er hat alles gemacht. 1, 2 oder ja. drei Windsurfen, HFF, Starnberger See. Das ist mal ein erfülltes Leben. Ja. Beim nächsten Mal in zwei Asen Doch. Doch. Doch! Doch! Ah-Ah! Doch! Doch! Doch. Uh, uh. doch da. Da, da, da. Nee, Da, da, da. Nee, Doch. Da. Nee, nee. Nein, 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 nein,
2: nein, Da Doch, das ist und tanken.